0: Moin Moin, Servus und halli, Hallo! Martin hat Hochformat-Erfahrungen mit einer Leihkamera gemacht und wir schauen uns mal diese praktischen Kameragurt-Design-Clips an. Außerdem hat einer von uns äh, ein bisschen was auf die Mütze bekommen, nachdem er sich über hässliche Schaufenster von Fotoläden ausgelassen hat. Und wir stellen das Shadow-PC-Konzept vor, diskutieren den Sweetspot von Objektiven und Rapsfelder. Viel Spaß! Ja, frohe Ostern allerseits. Ich hoffe, der Osterhase hat ordentlich Eier gebracht und schönes Wetter. Martin, ich weiß, bei dir hat er ein Huppi gebracht. Hallo erstmal. Ja, servus. Ja? Stimmt, ja.
1: Ähm, ich musste natürlich das Wetter ausnutzen, strahlend blaue Himmel bei uns gestern. Da habe ich mir natürlich gedacht, da setze ich mich mal schön drauf auf die Terrasse und genieße ein kühles, blondes, im strahlenden Sonnenschein und im T-Shirt... Ähm,
0: ja, hast es dir auch nicht schmecken lassen, wunderbar natürlich, auf jeden ja. Fall also Martin hat offiziell nochmal den Frühlingsanfang eingeläutet wir hoffen, ihr habt einen schönen Feiertag wir haben auch kurz überlegt, machen wir das wirklich heute? ja, natürlich, für euch nur für euch machen wir tun, das tun wir doch alles für euch
1: fast alles ja, okay, wenig so, jetzt habt ihr
0: uns ja, ist, ja ich kann bei mir ist fotografisch nicht allzu viel passiert muss ich sagen Nö, bei mir ist es auch relativ ruhig momentan. Ich hab,
1: Damit wird ähm, das Ganze heute eine kurze Folge. Ja, das macht ja nichts. Das hat mir <lacht> schon öfters vor. Nein, also ähm, fotografisch habe ich diese Woche ja, glaube ich, auch... Habe ich überhaupt irgendwas gemacht diese Woche? Fotografisch gesehen. Ähm, ja, ich spiele hier mit so einer komischen kamera rum, die mit L anfängt. Das ja. Ähm eine
0: Lumix? Nee. <lacht> hat, aber das, hat aber den Zilden Mount, habe ich gehört. Ihr kommt, glaube ich, drauf an, ehrlich gesagt. Kommt das Was, du, drauf da, was an? du da für eine Sensorgröße erwischt hast. Na natürlich Vollformat. Ja, L-Mount Alliance.
1: Ja, eben, deswegen dachte ich doch, ne? Genau. Könnten wir hier was austauschen? Also ich weiß ich es weiß nicht, ich muss gestehen, ehrlich gesagt, ich, ich habe keine Ahnung, ob die da wirklich alle kompatibel sind, habe ich mich noch nie damit beschäftigt. Keine Ahnung. Nein, also ich habe lange kurz, ich habe mir von äh, dem Leica Store in Nürnberg ja so eine kleine kleine Leica äh, mal als Leistellung ähm, ausgeliehen. Mhm. Tolles Deutsch. Als Leihstellung ausgeliehen. Ähm, naja, egal. Ähm, mit der ich jetzt mal so zwei, drei Wöchchen ein bisschen, ein bisschen spielen kann. Äh, eine Leica M mit 10, also ein relativ äl älteres Modell schon wieder. Mhm. Aber für das, was ich eigentlich damit spielen will, nämlich äh, mal ausschauen, wie das eigentlich so mit dem rein manuellen Fokussieren ist und äh, äh, dann auch demzufolge, da das ja eine Messsucherkamera ist, also sprich, die funktioniert ja wieder ein bisschen anders und eigentlich geht es mir nur darum. Mir geht es jetzt gar nicht so sehr um das fertige Bild oder dass die Bilder machen kann, ich glaube, da muss man nicht groß diskutieren drüber.
0: Ja, Bilder machen können sie alle irgendwie, ne?
1: Genau, ne, deswegen, ähm, darum geht es mir gar nicht so sehr und so Hast irgendwie. du schon
0: so eine Art Zwischenfazit oder so?
1: Ähm, ja, ich habe mehrere Zwischenfazits. Ähm, ist das was jetzt dem, die mit der, der Fest, mit der Festbrennweite? Nee. Nee, nee. Ich ne, okay. nein, ich habe eine M10. Eine M10 ist äh, Wechselobjektive. Na, okay, und was hast du da drauf im, im Moment? Äh, Im Moment ist ein 35, 2-0 drauf.
0: Okay. Mhm.
1: Also, das habe ich. Ich habe mir halt das 35.2. er gefragt, was ich haben will. Hab ich habe gesagt, schraube 35.0. Ist eine schöne die Kann man jetzt irgendwie mhm. erstmal mhm. alles damit machen. Mehr wollte ich jetzt auch gar nicht haben. Mhm. Und ja. Okay. Ja, Zwischenfazit habe ich jede Menge. Ich glaube, das sind jetzt alles irgendwie keine Neuigkeiten für Leute, die wissen, was eine Leica ist. Es ist halt ein ganz anderes Arbeiten. Also, da man frage ich,
0: ich Gab es Überraschungen? Überraschungen. Oder Sachen, die jetzt nicht deiner Erwartung entsprochen haben, im Positiven wie im Negativen, dass du jetzt irgendwie vielleicht irgendwie, ach so, oh, oder, oh. <lacht> 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 ja, ich, mein? ähm,
1: ich bin so vom Hörensagen immer davon ausgegangen, dass viele Leute bei Leica wirklich mit den JPEGs arbeiten. Aha. Ähm, irgendwie hat davon habe ich gar nichts gehört. Ja, ich bin davon ausgegangen. Ich weiß auch nicht, vielleicht ob war das auch nur in meinen Träumen. Keine Ahnung. Ähm, davon wäre ich gerade, also egal, mit wen ich jetzt da frage oder egal, wo ich gerade lese, eigentlich arbeitet da gefühlt niemand mit JPEGs. Ähm, sondern die arbeiten alle mit den DNGs, also mit den Raws mhm. sozusagen. Mhm. Ähm, weil die JPEGs auch, äh, ja, also speziell jetzt natürlich die M10, ist wieder ein älteres Modell, bla bla bla. Also man kann da auch nicht besonders viel einstellen irgendwie. Mhm. Am JPEG, man hat irgendwie drei Parameter, an denen man drehen kann, Schärfe, Kontrast und wow. Sättigung, genau. Mhm, mhm. Ähm, und das war es dann aber auch
0: schon. Also da gibt es okay. keine Filmsimulationen oder ähnliches. Das hätte ich jetzt ehrlich das würde mich jetzt überraschen. Das hätte ich gedacht. Ich hätte gedacht, Mensch, so ein Leica-Look, den muss ich doch zumindest straight out of cam in so ein JPEG rein. Genau, das, so, war, hätte das, ich jetzt gedacht das war
1: eine der Überraschungen. Aber ich sage jetzt bewusst, es ist eine M10. Also, es mhm. kann auch sein, dass das bei der M10R oder bei der M11 anders ist. Das weiß ich, bin ich überhaupt, nicht. überhaupt nicht. weiß nicht mich aber, jetzt ja. auch mhm. nicht, wenn ich ehrlich bin, nicht interessiert, habe, weil ich sowieso ein Mensch bin, der mit RAW arbeitet. Ich habe es halt bloß irgendwie so im Hinterkopf gedacht. Dann haben wir das so für mich gedacht: Aha, okay, irgendwie arbeiten da alle mit RAW. Komisch. Mhm. Aber gut, also, das ist ja eine der Überraschungen sozusagen aus der mhm. Geschichte. Genau, die zweite Überraschung, die ich eigentlich habe, ist, ähm, ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich mit dem Ding Hochformat fotografieren soll. Ich okay, so das? Ich, weil ich mir dabei die Hände verknote irgendwie. <lacht> <lacht> Aha. Ja, naja, man muss, also dazu muss man wissen, wenn du eine normale Digitalkamera hältst, die durch die Linse sozusagen fokussiert und wo du das Bild durch die Linse siehst, mhm. da ist es ja egal, wo du an der Kamera hingreifst, weil du hast deine Hände nicht plötzlich im Bild. Ja. Genau, so, das heißt, ich greife meine Canon wenn ich Hochkant fotografiere, von oben. Das heißt, ich, ich drehe sie so um, dass mein Griff oben ist, dass meine Hand oben ist und die andere, die linke Hand, unterstützt von unten. Genau. Genau so, ja. wie du es jetzt gerade vormachst. Genau. In Zoom, ja. mhm, genau. genau. Ähm, das geht bei Leica nicht, weil dann hast du nämlich deine untere Hand plötzlich im Messsucher drin. Also du hast sie im optischen Sucher drin plötzlich. Ähm, du brauchst aber die Hand da unten, weil du musst ja manuell fokussieren. Also das heißt, du musst ja am Objektiv drehen. Mhm. Genau. So, und jetzt fangen, also ich, davon mal, ich aus, dass
0: man die mit links dann ja, hält ich die Kamera, kein, den Body ich, und mit rechts fokussiert. Ich sag's
1: ehrlich, ich muss wahrscheinlich lachen sich jetzt gerade irgendwie sämtliche like hey, halt, Das kann sagt, ja nicht tot. so schwer sein eigentlich. Ähm, aber Fakt ist, ich mir, verknot mir dabei die Hände, sage ich ganz ehrlich. Also, ist, und der äh, Messsucher
0: wie der ist sitzt ja, quasi auf der, auf der linken Seite optisch, der Kamera, oder wie?
1: Genau, der, der Sucher sitzt halt auf der linken Seite der Kamera im, oben im Eck. Coach, so. okay, I see. Mm. Genau, und wenn du jetzt da durchschaust und hochkant drehst und dann von unten mit der Hand dagegen fummelst, hast du natürlich plötzlich deine Finger im Bild drin. Also du hast sie ja nicht im fertigen Bild drin, weil, ne, aber du sie, aber durch den Sucher hast du sie im Bild drin.
0: Das ist ja total abgefahren. <lacht> genau. Man kann über das Display fotografieren. Ja, geht natürlich. Also das geht aber natürlich. ich verstehe die Irritation. Das würde
1: mich auch irritieren. Genau, das, und das finde ich irritierend, ehrlich gesagt. Ich glaube einfach, man muss die anders greifen. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, wie. Also ich habe es echt noch nicht verstanden. Du musst so von oben den... Vokusschen nee, aber ich glaube, du musst von unten greifen. Ich glaube, du musst wirklich umdrehen. Also du musst äh, den hoch... Ja, genau, so. Das also glaube ich nämlich irgendwie. Dann die Kamera
0: so halten. Aber das habe ich auch schon probiert. So halten auch, und dann oben. oben keine Ahnung, habe ich mir auch schon wird, die Hände beigebrochen. Das würde mir auch widerstreben. Das wäre nicht meine natürliche Haltung. Aber genau. Das 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 wenn du damit aufwächst, dann machst du es vielleicht automatisch so. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Also ich, okay, also ich muss nochmal nachfragen. Also die haben einen optischen Sucher. Also genau. einen, der. Genau, die haben einen Also wie bei einer analogen Kamera quasi. Jetzt nicht. Wie bei einer analogen Display Kamera. Sozusagen. Genau. Was eingebaut du, ist.
1: Der hat sich ja seit, mhm. was weiß ich, wie viele, 100 Jahren. Nein, 100 Jahren jetzt wahrscheinlich nicht. Aber keine Ahnung, wie lange es den schon gibt. Das ist ja im Endeffekt so ein Schnittbild, was in der Mitte in dem Sucher eingeblendet wird, wo du quasi damit scharf stellen kannst. Mhm, so und ähm, das ist normale optische Suche, das heißt, wenn du durchschaust und deine Pfoten davor hältst, dann hast du deine Pfoten im Bild. Also nicht im fertigen Bild, aber im
0: im Sucherbild. Erinnert, erinnert mich übrigens dran, wie ein Kind auf der Hochzeitsfeier äh, mit einer mindestens einer ähm, Point and View äh, Point and Shoot Kamera äh, ungefähr einen Film verknipst hat und immer so mindestens einen dicken Finger vor der Linse hatte ja. und es ja nicht gesehen hat, weil ja, natürlich das ein optischer Sucher war ja. und es gar nicht gesehen hat, dass es den Finger vor der Linse hat bei ja. ungefähr einem Film. Das, das, geht, war witzig. das mhm. geht natürlich
1: auch umgedreht. Natürlich, klar, genau. Ne, also, <lacht> richtig. Ja, Also das ist sowas, was mich überrascht hat. Okay, spannend. Mhm. Ansonsten muss ich sagen, ja, ich bin war mal so ein bisschen auf der Jagd nach High-Contrast-Motiven sozusagen, also sprich, ich bin mal bei, bei tiefstehender Sonne bei uns in der Stadt unterwegs gewesen, um wirklich so ein bisschen die Schattenspiele einzufangen und so weiter mhm. und da muss ich sagen, ist das, was in schwarz-weiß rauskommt, wenn man es noch ein bisschen durch Lightroom noch ein bisschen verfeinert, ähm, ja, hinterlässt schon ein gutes Gefühl, muss man mal ehrlich sagen, mhm. also das, was da rauskommt, ist schon ziemlich, ziemlich beeindruckend, mhm. ähm. Boah, aber ansonsten, oh nee. also Überraschungen jetzt, jetzt in dem Sinne, also wie gesagt, so, bis auf die zwei Sachen, mit, mit dem dass ich echt gedacht habe, irgendwie so Leica-Fotografen, so JPEG-Fotografen, nö, überhaupt nicht. Also ja, aber entgegen, ich
0: vielleicht verwechseln wir das intern auch ein bisschen mit Fuji, weil die auch haben sein, doch auch so viele
1: Filmsachen nicht. intern, ne? Ich, ich weiß es nicht, also glaube ich, ich glaube auch, mhm. dass die, die M11 da wahrscheinlich mehr hat, ne? also ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt, mhm. aber ähm, ich weiß es nicht, also aber ist mir am Ende dann auch egal, sage ich ehrlich, weil ich bin ja auch ein Raw-Mensch, also ich arbeite ja auch mit Raws immer, mhm. ähm, deswegen äh, wäre mir das egal, ich habe es bloß irgendwie so im Kopf gehabt und das Zweite ist, wie gesagt, die Sache mit dem Hochkant, das ich noch gar nicht in den Griff, keine Ahnung, Ansonsten, <lacht> also was, was ich dazu sagen kann, es ist angenehm, also wir waren heute ein Stück spazieren, so ein bisschen bei uns durch die ärmel geschlendert, dabei hatte ich die Kamera quasi so um den Hals hängen und es ist schon angenehm, also die ist ja massiv, also die ist schon schwer, weil Metall und so, ne? Mhm. aber die hängt einfach mal viel angenehmer um den Hals als so eine Canon R oder R5 mit einem 35mm 1.4 vorne dran. Also das ist schon... Ähm,
0: ist sie leichter oder warum? Sie ist leichter und sie ist kleiner vor allem in der Kombi. Mhm. Also ist im Grunde ähm, solide gebaut, aber dennoch nicht so groß, nicht so breit. Genau.
1: Nicht so groß, nicht so breit, die trägt einfach nicht so auf. Also, sie trägt sich einfach um den Hals oder um den Hals. Ich habe sie ja meistens seitlich hängen. Ne? Mhm. und ähm, Also, da trägt sie sich deutlich angenehmer als, als äh, meine. Das muss ich mal dazu sagen. Kein Leichtbau, aber schlanker. Liegt gut auf, auf dem Körper sozusagen. Ja, sozusagen. Ja. Ähm, ja, ansonsten. Auch das ist nicht unwichtig. Ich, für das, manchmal, was ich sie ja eigentlich, du erinnerst dich, wo, wo, wie ich eigentlich da hingekommen ja. bin, für was ich sie ja eigentlich will, ist es sogar sehr wichtig, Ja. Ähm, weil ich ja eigentlich etwas suche, was ich äh, irgendwie immer so mit, mit, mit mir rumschleppen kann und mhm. was dann im Weg
0: ist und ähm, das war ja eigentlich der Hintergrund, ja, definitiv. Es gibt halt auch, ich meine, es gibt äh, erstmal, es gibt natürlich so richtige Profis, die die Kamera äh, derartig am Körper befestigt haben, dass die unten dieses Gewinde an der Kamera nutzen. Da so eine Schlaufe ja, ja. oder eine Gurthalterung irgendwie befestigen, so ein Clip oder sowas ja oder so ein, äh, wie heißt es nochmal, Karabiner oder sowas. Und dann wird das Ding professionell quasi da unten eingehakt. Und dann gibt es aber so Leute wie ich, die immer noch mit dem Halsgurt arbeiten. <lacht> Und wenn du da eine Kamera hast, die sagen wir mal ein ganz leichtes Objektiv vorne drauf hat, ja. dann hängt die schön, wie sie hängen soll. Ach, du hast den Halsgurt wirklich vorne? Also, dass die Kamera am Bauch hängt vorne? Manchmal ja.
1: Okay, das habe ich nie.
0: Okay, also, das hab ja, ich aber nie. es ist, ist auch jetzt egal, ob es an der Seite hängt oder so, worauf hinaus will, ist, ähm, wenn, wenn du diese, diese Befestigung einer Kamera nimmst, oben links und oben rechts, und mhm. daran ist ein Gurt, wo auch immer der jetzt dran hängt. Ja, ja? jetzt weiß ich, was du meinst. So, ja. Dann hängt die Kamera eigentlich schön gerade. Ja. Allerdings, wenn du jetzt so ein 70-200 irgendwie drauf hast, ja, was So mega schwer ist, ja, dann zieht es die Kamera so und es gibt und, und dann hängt die halt auch wie andere, dann hängt die halt auch quasi mit dem Gesicht nach unten, ja. was jetzt auch nicht schlimm ist. Aber jetzt habe ich meine ich festgestellt zu so haben, es gibt auch so Objektive, die sind so mittelschwer dass die Kamera weder Wild. gerade runterhängt, noch mit dem Gesicht immer nach unten, sondern dass die immer so auf der Kante baumelt so ein bisschen. Mhm. Weil das einfach so ein bisschen aus dem Ungleich, die hängt immer so bei 45 Grad. Weißt du? Das ist natürlich jetzt, ein, ist natürlich ja. jetzt nichts Wildes oder sowas. aber das macht, mich so, das macht mich so auf Mikroebene fuchsig. So ganz minimal. So ein ganz bisschen. <lacht> da wünsche ich mir dann manchmal eine andere Befestigungen. Auf Mikroebene fuchsig. Sehr ja. schön. Ja.
1: Ähm, ja. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Aber das ist, das finde ich, das ist der Grund, warum ich sie nie am Bauch trage, also wirklich nie. Mhm. Ähm, sondern ich habe sie, wenn, dann wirklich an der Seite. Das heißt, ich habe einen Arm noch durch, mehr oder weniger durch den durch den Gurt und dann hängt die bei mir an der Seite runter. Und das mache ich nicht,
0: weil die rutscht mir immer von der Schulter. Und
1: dann bin ich andauernd immer ja, die wieder Wie kann ja der Schulter. die schon über die Schulter rutschen? Weil du, hast ja, du musst ja über die linke Schulter hängen und dann hängt sie auf der rechten Seite quasi. Du hast ja
0: den Hals dazwischen. Aha, so. Ja, da müssen wir schon präzise sein, Martin. Das ist auch so, wie ich es trage. Genau. Aber dann muss das Band schon lang genug sein, dass du die auch easy auf die Brust ziehen kannst. Und das ist bei manchen Kameragurten nicht der Fall. Und wenn die zu kurz sind und wenn ich sagen, so was ist es
1: also Ich kürze das ab. Wenn ich so einen Kameragurt habe, dann steht der morgen auf Ebay zum Verkauf und ich werde mir einen anderen Haar besorgen.
0: Also, ja. also Haar der, besorgen. Der gerade wenn du eine dicke Winterjacke drunter hast und, so, und ja. ist es ist so zu eng und dann musst du dir das Ding nach vorne ziehen irgendwie. Ja. Und du, du kannst, hast eigentlich gar nicht genug Platz, um das vom Körper abzuheben, sozusagen vor, die, vor, die, vor das Gesicht zu halten, weil du musst erstmal irgendwie deine Klamotten sortieren mm. und so. Das nervt natürlich hart. Auf der anderen Seite, Martin, und wir sind schon wieder mega im Detail, aber ist mir auch egal. Wenn es an der Hüfte hängt, auf dem Hüftknochen drauf, mm. so weit unten, gibt es ja auch das so Leute. So tief habe ich es ja nicht hängen. Die hängt bei dann schlägt dir immer
1: auf die Hüfte drauf. Ja, nee, das muss das ich ist nicht weder haben. gut für die Kamera noch für die Hüfte. Ja, die Kamera stört es wahrscheinlich weniger, da wäre ich eher vermutlich ein Hüftbruch erleiden, bevor die Kamera da, da kaputt geht, ja, aber
0: ja, ist so. Ähm, aber weißt du, was ich meine? Also das ist alles ja. irgendwie, ja, das ist schon sehr so ein Geschmäckle irgendwie, finde ich. Ja, ja, natürlich, klar,
1: ähm, aber du kannst ja auch andere Lösungen kaufen, also, es gibt auch so schöne geschmeidige Lederharnische. nenne ich es jetzt mal, ne? wo du rechts und links eine hinlegen kannst. Ja, ja wo die dann so hängen, dass sie immer mit Objektiven
0: nach unten hängen. Ähm, die ich habe jetzt neulich so, so einen Hochzeitsfotografen gesehen, Zwinky Zwonky, Carsten. Der hatte sowas und ich muss sagen, es schien nicht nur sehr funktional zu sein, weil er da zwei Kameras dran hatte, sondern es stand ihm auch noch ausgesprochen gut. Kompliment an dieser Stelle.
1: Weiß nicht, ich nicht, ich stelle mir jetzt gerade so, so einen Hochzeitsfotografen vor, der nackt mit so einem Lederhahn durch die Gegend drehen. <lacht> ähm, lass mir das jetzt Ich, äh, ich lasse deine Fantasie frei laufen, Martin. Nein, ich sage dazu so gar nichts. Kopfkino, lass mir das jetzt. Ähm, ich kenne die Dinger sogar so, dass du drei hinhängen kannst. Da haben dann viele oben noch so eine kleine GoPro oder so eine kleine, was weiß ich, Kompaktknipse oben quasi an der Schulter eingehängt. Ähm, Ach, ja, aber das finde ich dann, das ist, wird mir jetzt dann schon, also das ist dann schon zu euch. Also, ich habe bei Hochzeiten und so ja immer zwei dabei. Mhm. Aber eine habe ich normalerweise am Gurt und die ist da und die andere habe ich in der Hand.
0: Hast du dann so einen Gurtklick?
1: Einen Gurt Gurt in. Ich verwende grundsätzlich <lacht> nur die Peak-Design-Teile.
0: Überall. Also, die hast, hast du sowas, so, so ein Gürtelbefestigungsding, wo du das so nee. dran klicken kannst dann? Nö, nö. gibt's ja auch, ne? Habe ich auch gesehen. Nö, habe ich okay. nicht. Nee. Also, es ich, gibt arbeite, ja tolle Sachen.
1: ich arbeite ausschließlich wirklich bei denen, was ich da habe, habe ich eine, bei Hochzeiten immer so eine kleine Handschlaufe da. Mhm. Ähm, einfach deswegen, weil, wenn du da im Getümmel bist, da passiert so schnell, dass man irgendwie jemand dran hängen bleibt und dann liegt die unten. Das muss nicht sein. Mhm. Deswegen habe ich da immer so eine kleine Handschlaufe dran und diese Handschlaufe hat bei mir vorne immer einen, diese Anker von Peak Design. Ich weiß nicht, ob du die kennst, diese unten. Ja, eins habe ich davon auch. Ansonsten bin ich dann zu knauserig dafür. Ja, du musst ja, halt mal Geld ausgeben, so du Geizkirchen. Also ich meine, so teuer sind die Dinger jetzt nicht. Und man muss ehrlich sagen, ähm, die sind echt
0: gut. Ja, das stimmt auch.
1: Also ich habe die bei mir an allen Gurten, ich habe die bei mir an allen Handschlaufen, ich habe die bei mir an, an meinem Rucksack eine sogar, ich könnte eine Kamera einfach mal links an den Rucksack hängen. Ich hänge übrigens auch eine, so eine kleine Kompaktknipse, die ich ab und zu mal mit einem trage, die hängt auch an dem Ding. Also bei mir ich auch nicht, ich habe nicht nur Kameras damit ausgestattet mittlerweile, sondern alles, was ich in irgendeiner Art und Weise irgendwo hinhängen kann. Gibt es diese
0: Peak-Design- Clips im Zehnerpack oder
1: so? Ja, gab's. Und jetzt wird's aber blöd, weil ich habe letztens gelesen, ich weiß aber nicht, ob es stimmt, mhm. dass Peak Design, die in Europa oder in, ich weiß nicht, ob Europa oder in Deutschland nicht mehr vertreibt. Die Zehnerpacks? Ähm, nee, die, 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 die Enker allgemein. Ach. Und dass es jetzt äh, nur noch einen Menschen gibt, der die in Deutschland verkauft, und das war ähm, ein Fotograf aus äh, ein ganz bekannter Fotograf, dessen, ich habe es gerade vergessen, wer es war.
0: Mhm. Oh. Ich google mal, mir unterhalten, wir unterhalten uns da war wir über was anderes ist ja super schräg und ähm, der hat jetzt quasi das, der hat jetzt so 100 Kisten Peak Design Clips zu Hause rumliegen und vertickt die als einziger oder was?
1: Na, die haben irgendwie diese, diese ähm, den die Vertrieb eingestellt aus irgendeinem Grund. Ich habe das irgendwo gelesen, verdammt, wo habe ich das gelesen? Irgendwo habe ich gelesen, dass Peak Design eben diese, diese Enker Vertrieb eingestellt hat in Deutschland. Und das jetzt nur noch über ihn vertrieben wird. Aber ich google jetzt gerade. Mhm. Du kannst die immer noch kaufen bei Foto-Leistenschneider, ja, Erhard, mich jetzt aber auch äh, Gregor. Wie sie alle heißen, die verkaufen die Dinge alle noch.
0: Ja, hart gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das erinnert mich Ach, an das die... Das könnte
1: aber auch ein april gewesen sein, fällt mir gerade auf. Ja. Das, war so, das war so in der Zeitung. <lacht> Am Ende okay. war das ein april <lacht> Ach, jetzt, das war der... Der, äh, der Stieple, Stieple -Stieple war das. Ah, das steht das war das, genau. Der hatte irgendwie geschrieben, ähm,
0: <lacht> Da hat er sich aber einen erlaubt.
1: Irgendwas war da. Ich muss mal schauen, ob noch mit bin. ich noch will. Ich glaube, am Ende, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war es wahrscheinlich ein beschissener April-Schatz. Weil die Dinger gibt es überall. Ja, und ich war total entsetzt, dass die den Verkauf eingestellt haben. Anders habe ich mir gedacht, drauf. ich habe hab hier, ich ich
0: hab hier 20 Stück rumliegen, Ich mir lange die bis lange... Ähm, aber ja, Weise, man, man weiß ja nie, was passiert. Es gibt ja auch das Ding hier zum Beispiel, wenn ich jetzt möge ähm, Schallplatten sind ja auch wieder im Kommen. Und oh. es gibt sind, diverse Presswerke, sind quasi wieder äh, äh, aufgemacht worden, die irgendwann mal zugemacht haben, weil äh, eben man gedacht hat, die CD übernimmt alles, hat es ja auch lange Zeit. Und ähm, da mussten die alten äh, Schallplattenpressen wieder auch rausgekramt werden aus den Kellern. Und es gibt allerdings irgendwie nur echt, ich weiß nicht, zwei, drei Leute überhaupt, einen in Asien, einen in Europa so ungefähr, der irgendwie noch bestimmte Bauteile herstellt und davon hängt äh, eine gesamte Schaltplattenindustrie ab und so habe ich auch gedacht, das ist auch so crazy, was da so für, manchmal so für Sollbruchstellen gibt sozusagen, wenn einer von denen irgendwie unter das Auto kommt, gibt es keine Vinyls mehr, weil die Plattenpresse nicht mehr repariert werden können. Ganz spannend auf jeden Fall, hätte ich jetzt gedacht, kann ja auch sein, dass sowas bei, bei Peak Design mal kommt oder sowas, ne? Hm. Who knows?
1: Also, ich bin jetzt aber gerade, ehrlich gesagt, ähm, etwas gerade in dem Fuji-Forum unterwegs, weil ich da einen Link gefunden habe und da wird es auch schon diskutiert, und zwar im Februar, dass die das einstellen wollen.
0: Hm, jetzt nochmal zuschlagen vielleicht, ne? Oder ist es das, was sie wollen? Also, wenn ihr da draußen irgendwie ähm, Insider-Infos habt, erhält uns mal bitte. Hm. Keine Ahnung. Ja,
1: Ja. also wenn da irgend irgendjemand was dazu weiß, bitte mal bitte mal eine Lund erhellung das wäre wirklich mal interessant, weil ansonsten würde ich mich da nämlich tatsächlich mal nochmal eindecken, weil ähm, das ist für mich so ein so ein ähm, System, wo ich einfach sage, also ich mag das Ding einfach deswegen, weil es halt funktioniert. Also ja. weil es halt, äh, ne? Mhm. Also, ha, pass auf, ich es gefunden. Mhm. Also es war nicht der Stiefel, das war der 1972. Ähm, egal. Also, ähm, Post war vom 29. März. Keiner Das ist
0: aktuell quasi.
1: Vor einigen, hat, vor einigen Wochen hat Peak Design den Verkauf der Peak Design Anchor Links in Europa eingestellt. Wahrscheinlich, weil es mittlerweile viele billige Nachbauten gibt und Peak Design versucht, das einzudämmen. So. Ab sofort bin ich offizieller Partner von Peak Design und Seemann Gas und darf ein lizenziertes Produkt weiter mit Peak Design Anchor Links verkauft werden. Also seine, seine eigenen Gurte quasi darf er jetzt weiter mit den enker äh, Links verkaufen. Mm. Ah, so war das. Okay. Das ist jetzt aber interessant. Hm, verstehe ich nicht. Hm.
0: Die anderen dürfen die Gurte nicht verkaufen.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ich verstehe es jetzt auch nicht so ganz. Hm. Keine Ahnung. Also, wer, wer weiß, was da dahinter steckt oder wie es ausschaut. Ähm, ja, also, zumal wie gesagt, es war nicht der Stiebe, also nicht der Steffen Petscher, es war der 1972, also der, der Putty. Patrick Ludolf, Patrick ja. Ludolf, wie er richtig heißt. Der ähm, hat so eine Schiffsreise gemacht, ne? Genau, der hat, ich glaube, der hat eine, ja, genau, oder, hm. oder weiß nicht, ob es schon beendet ist, aber ja, genau. Aber finde ich interessant, also den Artikel gibt es immer noch auf seiner, auf seiner Facebook-Seite, habe ich ihn jetzt gerade gefunden. Ähm, aber ich sehe trotzdem, der Leistenschneider hat die im, im Angebot. Ähm, Na, könnten auch Restbestände sein einfach noch, ne? Kann natürlich, Können natürlich auch Restbestände sein, keine Ahnung. Da können wir nur mutmaßen, mein Lieber. Da können wir nur mutmaßen, ja. Aber mal zurück zu den Gurten. Übrigens, was ich sagen wollte, für die ganz schweren Kombis habe ich meine ähm, äh, so, so einen fetten äh, Gurt mit Polsterung und was weiß ich was und drehbarer Schlaufe unten im, im Einsatz. Sandsniper Wem das was sagt. Ähm, das ist äh, ja wirklich so ein relativ gut gepolsterter Post mit, äh, Gurt mit, mit Metall oder Edelstahl. Gewinde unten und hast du nicht gesehen und was weiß ich was. Ähm, also das Ding ist fein. Ähm, ist aber wirklich für mich nur geeignet, wenn du so ein 70-200 dran hast oder ein 85 1 2. Also wenn du eine schwere mhm. Kombi hast, dann ist das Ding wirklich gut. Ansonsten habe ich den schönen Peak-Design-Gurt. Der ist nett dafür, für alles, was ein bisschen leichter ist. Ich weiß gar nicht, wie der aussieht. Ich habe ehrlich gesagt nur die Handschlaufe. Nö, also so also ganz ohne Gurt bei Hochzeiten möchte ich nicht lieben. Sag ich ehrlich. Nee, ne? Nee, nee, muss nicht, muss nicht sein. Nee. Ja. ja, genug geschlauft. Oder ist so. geankert. Oder ge was weiß ich was.
0: Ähm.
1: Aber ich muss das trotzdem noch. Also wer was weiß, bitte mal post an uns. Also das, das Thema interessiert mich wirklich, ob die das wirklich eingestellt haben komplett. Oder ob das nur ein Werbegag von ihm ist. Mhm. Man weiß es ja nicht so richtig.
0: Keine Ahnung. Ja, ansonsten fragt doch gerne mal bei eurem Fotofachgeschäft eures Vertrauens nach, ob die Dinger noch im Angebot sind, aktuell oder nicht. Genau. Apropos, Martin. <lacht> Apropos. Du hast eine, haben, wir haben eine Nachricht gekriegt. Wir, wir haben mehrere Nachrichten gekriegt. Aber wir haben eine Nachricht gekriegt, die mir ganz besonders am Herzen liegt. Und Ach so, dich, ja, die darfst du dich, schon lesen. Ja, eigentlich, mir liegen natürlich alle Nachrichten besonders am Herzen, das muss natürlich auch sein. Aber insbesondere die... Dann auch mal kritische Töne von sich geben, liegen mir sehr am Herzen. Ähm, ja. Aber du darfst sie vorlesen, mein Lieber. Ich darf sie vorlesen. Wolltest du das nicht? Hast du es nicht gesagt?
1: Nee, ich hab gesagt, du darfst sie vorlesen, das ist deine, es geht um dich. Aber ich kann sie ja gerne vorlesen, weil ich überhaupt keine Schmerzen. Mehr <lacht> ja, mach mal. Also, und zwar hat uns eine etwas kritischere Stimme erreicht. Ich weiß noch ähm, nicht, ob wir den Namen sagen dürfen. Vielleicht. steht da, also sage ich nicht. So viel muss er sich, also wer, wer, wer sowas raushaut, darf auch gerne, ähm, ne? du weißt ja, ich bin kein Freund von Anonymität oder irgendwie sowas, war ich noch nie. Und da sie den Namen dazu geschrieben hat, gehe ich auch mal davon aus, dass ich ihn gerne vorgelesen haben möchte. Okay. Und zwar hat uns eine Nachricht erreicht von der Katja Ehrhardt, einer Fotografin, mehr weiß ich dazu leider nicht. Ähm, also es gibt viele Katja Ehrhards auf dieser Welt, keine Ahnung, ich kenne sie nicht, glaube ich zumindest. Ähm, hallo zusammen, leidet Herr Grell inzwischen an Größenwahn, Fragezeichen, mit der letzten Stop. Aussage zu, gelegentlich, ja, <lacht> mit der letzten Aussage zu VIP, waren auch Sie, Herr Hirsch, von dieser Aussage überrascht, jetzt muss ich Stopp sagen, ähm, ich muss gestehen, ich muss mir die letzte Aussage nochmal, was, was meint sie mit VIP, ich, ich weiß es nicht mehr so genau, ich, ich weiß es noch. Okay, dann darfst du es danach. Okay, Für mhm. wen hält sich Herr Grell eigentlich? Eben Sie, ebenso die Forderung von Herrn Grell nach einem Insta-Kanal für die hässlichsten Fotostudios-Fotofachgeschäfte. Unglaublich. Lieber Herr Grell, Sie sind Hobbyfotograf und haben wahrscheinlich zu viel Zeit. Jemand, der damit sein tägliches Brot verdienen muss, mal abgesehen von Steuern etc., um seine Familie zu ernähren, ist etwas anderes, als man hier und da ein Foto zu machen oder Shishi im Dekoladen zu kaufen.
0: <lacht>
1: Schämen Sie sich, denn zu Ihrer Aufforderung was, Moment. Also, dann zu Ihrer Aufforderung. Wenn Sie wirklich Eier und einen Arsch in der Hose haben, dann machen Sie das bitte selber und fordern nicht andere auf, einen Instagram-Kanal zu eröffnen. Wenn Sie wirklich so tough sind, warum gehen Sie nicht aktiv in einen der Läden, wenn Ihnen auffällt, und stellen sich vor? Wer weiß, vielleicht können Sie sich daraus ein Geschäft entwickeln. Und nicht diese peinliche Lachnummer abziehen und sich dann in Ihrem Podcast darüber lustig machen. Jo.
0: Ja. Also, erstmal. Liebe Frau Erhardt, vielen Dank für das Feedback. Ich nehme das immer gerne an. Und wenn wir so ernst sind, dann können wir uns natürlich auch gerne sitzen. Äh, aber eigentlich sind wir nicht so hier. <lacht> aber es drückt den Ernst der Nachricht etwas aus. Deswegen nehme ich das auch ernst und möchte natürlich gerne auf ein, zwei Punkte eingehen, die da geschildert wurden. Und vielleicht auch zur Erklärung nochmal irgendwie, ähm, was da gemeint war für die, die vielleicht die letzte, vorletzte oder Vorvorletzte Folge nicht gehört haben. Genau, also diese Aussage zum VIP, Martin, von der du auch überrascht warst, Du warst etwas überrascht, aber vor allem bist du bescheiden. Also es ist ja so. Ich finde, wenn man ähm, irgendwie, ich weiß gar nicht, sagen wir mal, 20.000 Follower hast, du hast einen Podcast, du bringst ein Magazin raus, man muss ja selber nicht sagen, ich bin jetzt der, der Star im Fotografiehimmel, das habe ich auch nie gesagt. Nichtsdestotrotz ist man vielleicht doch etwas bekannter, in Anführungsstrichen, der Szene, zu der ja nun auch irgendwie vielleicht im peripheren Bereich auch Händler gehören oder keine Ahnung, man hat den Namen vielleicht schon mal gehört oder keine Ahnung, als jemand, der sich vorgestern eine Kamera gekauft hat und noch nie jemanden ein Bild von sich gezeigt hat und noch sonst keine Kontakte zu irgendwem hat, der auch Fotos macht. Ja, so ein extremes das, Beispiel. Das war das mal Thema, ja, ich wusste, ich wusste und das nicht das was damit gemeint war. Ja, okay. Und lass mich das erklären, das macht natürlich einen Unterschied, wenn du als jemand, der irgendwie auch eine gewisse Reichweite, Followerschaft, Community, was auch immer, wie auch immer man das nennen mag, ja, jetzt auch ganz unabhängig von dir, Martin, hat, wenn man dann in einen Treffen geht, zu einem Händler oder keine Ahnung, wird man vielleicht anders behandelt als jemand, den man gar nicht kennt, wo man gar nicht weiß, ne, ich will da nichts unterstellen, die werden wahrscheinlich alle gut behandeln, das ist klar, ne, also so meine ich das nicht, aber es macht halt was mit dem Menschen, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber deswegen habe ich gesagt, Vielleicht hast du da einen Bonus gehabt, dass der dir die einfach so geliehen hat, ohne dass du da überhaupt mal dein Perso zeigen musstest oder sowas, weil die Kameras kosten ja auch viel und da habe ich gedacht, naja, vielleicht hängt das eben auch damit zusammen, dass du eben zumindest auch kein Unbekannter bist in dem Sinne für die, ne, so und dass die deswegen sagen, komm hier, Martin, nimm mal die Kamera mit, so ich vertraue dir, weil ich weiß ja, wer du bist, was vielleicht irgendwer, den man so gar nicht kennt, vielleicht sagt man dann nicht hier, nimm mal so mein 6000 Euro Gerät, viel Spaß, vielleicht sehen wir uns nie wieder. Weißt du? Also mhm. habe ich jetzt so gedacht, kann sein, dass die das immer bei jedem machen, dann fände ich das krass. Und die, sie haben krasses Vertrauen in, in die Menschen, äh, was ich vielleicht nicht hätte an der Stelle, aber ist ja cool, wenn es so ist. Ähm, genau, und deswegen habe ich das Wort VIP vielleicht benutzt. Oh, sorry, genau. Ähm, aber ist natürlich klar, Martin, dass du dann sagst, VIP ist ja Quatsch. Du bist natürlich ein wohlerzogener, bescheidener Herr. Muss man aber sagen. <lacht>
1: Naja, also ich hatte mit Wohlerzogen, Bescheiden nichts zu tun. Ich, ich bin einfach Realist. Und ähm, ich weiß, ich gebe dir natürlich ein Stück weit recht, dass jemand, der eine gewisse äh, Followeranzahl auf Instagram hat, in der Instagram, und jetzt ganz wichtig, in der Instagram-Gemeinde. Ähm, vielleicht ein etwas anderes Standing hat oder vielleicht äh, ein bisschen, äh, weiß ich nicht, anders wahrgenommen wird. Oder? Anders wahrgenommen wird ein bisschen, aber das gilt natürlich auch nur für die Instagram-Gemeinde, beziehungsweise für, für Leute, die mit Instagram Geschäfte machen, auch ne? ganz klar. Mhm. Also, und mhm. das sind ja doch nicht unerheblich wenige. Mhm. Ähm, da wird man natürlich anders wahrgenommen. Ähm, und das, das ist einfach so und das, das will ich ja jetzt auch gar nicht abstreiten. Also ich, ähm, ich sehe es ja was bei, bei mir für Angebote äh, da ins Haus flattern von wegen, ähm, was ich da bewerben soll oder wie mm. auch immer. Und ich glaube nicht, dass das halt jeder bekommt. Am Ende hängt es natürlich irgendwie mit der Followerzahl zusammen, weil jeder will da Geschäfte machen, logischerweise. Mm. Aber deswegen äh, jemanden da als VIP, weiß, weiß ich nicht, also es gibt immer größere. Ne? Also du musst da eins überlegen, ich bin, ich bin also mir
0: sind kleine Fische. Fabian, wir sind da ganz Absolut. kleine Fische, ja, ganz andere Hausnummern <lacht> mit ganz anderen <lacht> Followerzahlen. Nichtsdestotrotz, ähm. Martin, nichtsdestotrotz, leide ich an Größenwahn? Ich sag's ganz bewusst, ja, manchmal schon. Vielleicht habe ich manchmal ein zu gesundes Selbstbewusstsein, vielleicht rede ich manchmal zu sehr, ohne dass ich drüber nachdenke. Das alles passiert und insbesondere hier im Podcast, wo wir einfach so daher schnattern ähm, und ich sag's auch, wer austeilt, muss auch einstecken können, von daher gib mir <lacht> wir teilen ja auch ganz gerne mal aus und ich nehme es auch sportlich, ich bin da nicht so. Allerdings muss ich auch inhaltlich auf ein, zwei Punkte eingehen und vielleicht mich nicht rechtfertigen, aber zumindest nochmal erklären, wie es gemeint war und warum ich da auch zum Teil immer noch genauso hinterstehe, wie ich das auch gesagt habe. Wenn ich einen Fotoladen betreibe, ganz egal, ob ich das jetzt künstlerisch mache oder nebenberuflich, hauptberuflich oder wie auch immer, ob ich das jetzt an einer ähm, Berufsschule gelernt habe oder nicht, sei dahingestellt ja wenn ich in meinem Schaufenster Fotos habe die ganz offensichtlich 30 Jahre alt sind und ich habe trotzdem noch kundschaft die sagen ja tolle Fotos ähm, auch wenn die schon ausgeblichen sind und keine keine blautöne mehr haben im bild ja ich gehe da rein dann habe ich in dieser Stadt offensichtlich wenig Konkurrenz ja weil ich ja sehe im Internet die Qualität auch übrigens von Hobbyfotografen ist zum Teil extrem, Gut, und wenn ich ein Geschäft betreibe und da sind einfach Fotos drin, die vielleicht minimal handwerklich okay sind, aber geschmacklich aus dem letzten Jahrhundert, dann finde ich, kann man da auch mal einen Witz drüber machen, ohne dass man jetzt einem irgendwie da so hardcore auf die Füße tritt, weil so selbstkritisch muss man irgendwie auch sein. Ja, egal, wie auch immer, ihr konntet die Fotos ja zum Teil auch nicht sehen, die ich da gesehen habe. <lacht> Das muss man ja auch sehen. Ich finde halt einfach, Fotografie ist eben mehr als das Handwerk. Sondern es ist eben auch Handwerkskunst. Und natürlich ist Kunst auch Geschmack. Aber ähm, ich, ich ich sehe so viele Fotografinnen und Fotografen, die so gute Qualität abliefern, die so geile Porträts machen. Und natürlich muss man, als wenn man das als Hauptberuf macht... Eher einen Standard bedienen, auch eher Passfotos machen. Jetzt nicht nur den super kreativ künstlerischen Kram mit Shishi aus dem Dekoladen. Ja, das ist vollkommen klar. Ähm, nichtsdestotrotz heißt es ja nicht, dass die Fotos irgendwie echt super unterirdisch aussehen müssen, die man im Schaufenster stehen hat. Und wo man ja auch dann davon ausgeht, das sind deren beste Arbeiten. Ansonsten würden die ja nicht im Schaufenster stehen. Und wenn die aussehen, als wären die von 1990, dann denke ich, die Person hat ihre besten Bilder vor 30 Jahren gemacht. Und ich finde, das kann man auch mal so sagen. Ich würde jetzt aber ehrlich gesagt nicht Sorry in den Shop in den in den Foto ins Fotofachgeschäft reingehen und sagen, ihre Bilder sehen ja so schrecklich aus, soll ich nicht mal welche für sie machen? Was für ein Geschäft soll ich denn da machen an der Stelle? Was für ein Geschäft soll ich da entwickeln? Ich könnte vielleicht ein Coaching anbieten oder sowas, natürlich, aber das finde ich irgendwie auch total überheblich, Na, als Coder, das würde ich als auch Schaufen echt nicht machen so. Na, Als Schaufensterkurator, das wäre doch mal ein Job. Ah oh, ja, nee, ja. Ja, ich, da, das will ich mir auch nicht anmaßen, ganz ehrlich. Also. Man, man hat ja weil, weil das ist auch, da sage ich auch ganz ehrlich, ich habe kein Fotofachgeschäft. Ich habe kein Schaufenster in dem Sinne. Ich habe nur meine Online-Schaufenster, wo ich meine Fotos zeige. Aber ich habe jetzt kein Schaufenster, was ich dekor dekorieren muss. Ähm ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich großartig Ahnung davon hätte, wie man das am besten dekoriert. Aber ich kann vielleicht durchaus sagen, was für Fotos ich nicht da reinstellen würde. So. Das ist, das ist einfach so. Ne? Ja, ja. Also, Keine Ahnung. Äh, ja, Dann auf der anderen Seite, ich bin offen für Kritik, aber hier wird es auch ein ganz kleines bisschen persönlich. Ne? Also ich bin nicht nur Hobbyfotograf und ich habe alles aber nicht zu viel Zeit und ich verdiene auch einen also nicht unbeträchtlichen Teil meines täglichen Brotes damit und zukünftig muss ich auch meine Familie zum Teil mit damit ernähren und das Ganze findet auch in meiner Steuererklärung statt, mit der ich mich übrigens die letzten zweieinhalb Tage auseinandergesetzt habe, die Scheiße, ja, <lacht> und deswegen muss ich auch sagen, so immer schön fair bleiben, <lacht> also. Nichtsdestotrotz. Danke auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich werde nach wie vor trotzdem nicht diesen Instagram-Kanal eröffnen und Martin wahrscheinlich auch nicht, aus den Gründen, die wir gesagt haben. A, ah, weil wir überhaupt nicht wissen, ob das überhaupt rechte technisch erlaubt ist. Ja, äh, weil wir eben auch so professionell noch sind und da eben auch das Risiko einfach nicht eingehen wollen würden. Und wir würden auch so eine Art Online-Pranger an der Stelle niemals mit Namen machen oder mit Angabe, wo das ist oder sowas, dass man das irgendwie nachverfolgt. Weil wir wollen hier kein Bloßstellen, wir wollen nur über lustige Bilder lachen, die echt super unterirdisch grottig sind. Ich finde, das muss auch erlaubt sein, ganz ehrlich. Ich möchte, und ich möchte
1: an der Stelle den Nachsatz sagen, wir möchten nicht nur drüber lachen, sondern wir möchten vielleicht auch mal zum Denken anregen für einige Leute, dass sie vielleicht ihr Schaufenster mal Dankeschön. aufräumen. Und Dankeschön. Schaufenster kann man an der Stelle durchaus auch mal übersetzen mit Instagram-Kanal oder mit Webseite, da muss ich mal Asche auf mein Haupt, die muss ich auch mal wieder aktualisieren, da ist bei mir auch leider ein bisschen viel olles Zeug drauf. Ich mache das auch zu selten, ist ja klar. Ähm, aber ich kann, also das, was der Fabian jetzt gesagt hat, eigentlich ähm, mit dem Schaufenster, das kann ich so, muss ich an so an der Stelle einfach mal unterstützen. Es geht ja nicht darum, jemanden anzuprangern, es geht nicht darum, jemanden äh, bloßzustellen irgendwo an der Stelle, aber man darf schon bei vielen Schaufenstern und mir geht es nicht anders, ich war letzte Woche, vorletzte Woche wieder in Nürnberg unterwegs und da habe ich ein Schaufenster gesehen, da habe ich mir gedacht, Auwe. Und wenn man ehrlich ist wenn man, ehrlich ist, wenn man ehrlich ist, glaube ich nicht, dass dieser Mensch noch heute so fotografiert oder seine Bilder so bearbeitet. Mhm. Aber ich frage mich, warum warum tauscht dieser Mensch sein Schaufenster nicht einfach aus? Also ich ja. meine, es ist jetzt keine Sache, alle vier Jahre mal oder alle fünf Jahre, weil das langt wahrscheinlich. Die sein haben Schaufenster ja im Haus
0: häufig sogar noch. Also sein Geschaff Schaufenster ein Traum, mal, ein um Ausdrucken. zu dekorieren
1: und neue Bilder da reinzuhängen und nicht irgendwelche Bilder drin hängen zu lassen, die seit 30 Jahren wirklich da drin hängen, so, und vor und sich, dann hin, ich eben, vor sich hinbleichen. Halt, hat keine Konkurrenz. Vor sich hinbleichen und und äh, <lacht> also und das, das hatten wir damit gemeint. Es ging nicht darum, wirklich äh, zu entscheiden, was ist gut oder was ist schlecht, das war nie der Ansatz, sondern der Ansatz war im Endeffekt ähm, einfach mal aufzuzeigen, ähm, warum sich Fotografen eigentlich in ihrem Schaufenster, das heißt also in, an der Schaufläche, wo sie ihre Arbeit präsentieren, sich ja. die Blöße zu geben, sowas da reinzuhängen. Und das sage ich ganz ehrlich, ähm, Frau Erhard, wenn Sie wenn sie auf die Zeit anspielen und, und damit sagen wollen, Sie haben keine Zeit, dieses Schaufenster zu überarbeiten, dann sage ich Ihnen ehrlich, dann machen Sie eine schwarze Folie rein, bevor Sie 30 Jahre alte Bilder reinhängen. Das ist meine Meinung dazu. Mhm. Ähm, also, wer als Fotograf keine Zeit hat, um alle fünf Jahre mal die Bilder in seinem Schaufenster auszutauschen, wenn das damit gemeint ist, das muss ich jetzt natürlich einschränken, aber wenn das damit gemeint ist, wer als Fotograf dafür alle fünf Jahre keine Zeit hat, der sollte mal darüber nachdenken, was er da eigentlich tut. Das ist meine Bei Meinung. Was, was
0: heißt als Fotograf? Wieso? Ich kenne Dönerbuden oder Burger. Baden. Die haben die abgewracktesten Bilder aus den 80ern im Schaufenster. Oh, ja. Da stelle ich mir dieselbe Frage. Da Friseurgeschäfte. Ich auch nicht so ein. Also ist noch ganz und ehrlich, nöcher. Also das kannst du auf jede ja, äh, Schneider, Schneiderei, wo quasi noch ähm, Omas Häkelarbeiten aus den 60ern drin im Schaufenster drin stehen. Ja. Es gibt so viele Schaufenster, die wir nennen können, die aus jeder Branche. Aber wir sind nur mal aus der Fotobranche. Aus und der und der da Foto fällt es uns ja. besonders auf, weil wir auch drauf achten. Ne? Aber, aber, aber letztendlich je, könntest du auf alles übertragen. Echt? Aber Jetzt,
1: wo jetzt du es sagst, jetzt Essen ist so ein gutes Beispiel. Wie oft erlebst du irgendwo... Diese Eisdielen. Mit, genau, diese Eisdielen mit irgendwelchen verblichenen Posterständen. Nur Schlumpf Eis stehen.
0: ist nur noch blau alles. Äh. Die anderen Farben sind, genau, hat die Sonne die schon Farben aufgegessen. Sind, genau. ja. Sehr schön ausgedrückt. Ja, ja. Ja, ey, ganz ehrlich, ey, da denke ich mir auch so, ey, läuft bei euch, ne? Ihr braucht es offensichtlich überhaupt nicht so. Einmal bei der bei der Gründung, einmal sowas hingehängt und dann für immer hängen gelassen, ne? Who cares so? Da fehlt mir auch die Liebe, die Leidenschaft auch dazu, zu sagen, guck mal, ich mache geile Fotos, ich will die zeigen. Guck mal, ey, Martin, wie ist es bei dir? Denn ich jetzt sagen würde, ähm, such mal ein Bild aus, was du in dein Wohnzimmer hängst. Oder in dein Schaufenster. In, sagen ja. wir in ein Schaufenster sogar. Na, ich sagen,
1: mein, mein Wohnzimmer scheidet aus, da hängt so, kein shooting so Erstmal,
0: erstmal wird es hier vielleicht gar nicht so einfach, irgendwie eins auszuwählen oder sowas. Ne? So. Und, und dann ist es ja auch so, man macht ja immer neue Bilder, sodass man dann ja vielleicht irgendwie auch, äh, weiß ich nicht, das immer wieder austauschen wollen würde, weil man ja sagt, ach, jetzt habe ich ja viel bessere gemacht. Jetzt habe ich ja noch mal mit dem neuen Licht oder jetzt habe ich mit der anderen Kamera oder jetzt habe ich ja viel mehr Kenntnisse über dies ja, und das. Jetzt, und sind wir doch, jetzt sind wir doch ganz also, ehrlich, mal ehrlich. Oder? Da, also genau das machen wir doch bei Instagram ständig. Da, genau ja. das machen
1: wir doch. Also ich Meine Bilder hängen ja gedrückt bei mir im Studio zum
0: Beispiel. Und natürlich ja. werde ich die austauschen in äh, zwei, drei Jahren spätestens. Ja, und nicht, weil dir die alten vielleicht nicht mehr gefallen, aber weil du sagst, die Neueren jetzt sind doch eigentlich viel besser irgendwie. Nee,
1: das, dem würde ich auch. versprechen, nicht besser, sie sind anders, sie entsprechen mehr dem, was ich momentan tue. Ob sie besser sind, das muss ich gar nicht so. beurteilen. Ja, oder besser geeignet jetzt. oder? Sie sind ja, einfach, schon. sie ja. spiegeln momentan besser, das besser mhm. wieder, was ich momentan tue. Natürlich. Ja. Ein, ganz normaler,
0: ein ganz normaler Vorgang. Ähm, ja, ja Also. schon. Ne? Na, gut. Gut. Genau. Frau Erhardt hat es offensichtlich irgendwie, ich sag mal, emotional Berührt, Entschuldigung dafür, war nicht so gemeint, nichtsdestotrotz sollte man auch in der Ausbildung lernen zum Weiß ich auch nicht. Um es abzuschließen,
1: wir haben es zur Kenntnis genommen. Äh, wir behalten unsere Meinung über die Schaufenster, aber trotzdem bei an der Stelle. Und da schließe ich mich einfach direkt an. Das kann ich nicht anders ja, ich sagen. Ich könnte
0: mich vielleicht manchmal schon noch ein bisschen sensibler ausdrücken. Ne? So ist es ja nicht. Das also, können wir uns beide. Ja
1: aber ähm, ja, das Ding hier heißt Kontrastraum und
0: nicht weichgespült. So. <lacht> das aber nicht, hast du halt auch nicht Provokationskaffee oder sowas. <lacht> genau. <lacht> muss man auch mal sagen. Ja. Gut, vielen Dank auf jeden Fall. Auch solche Töne sind hier. Herzlich willkommen und Frau Erhard, liebe Katja, ich hoffe, wir verlieren dich nicht als Hörerin, ähm, bis zur Folge 83 hast du es ja immerhin geschafft <lacht> und das ist so schlepper, glaube ich jedenfalls. Also wenn dem so ist, bleib uns getreu, ich mag kritische Stimmen, ich finde das gut. Ja, Gut, sehr ja. schön. Persönliche ähm, Töne muss man auch mal, finde ich, ist ganz wichtig. Äh, Kritik gehört dazu, zum Geschäft, deswegen so habe ich damit das überhaupt keine Schmerzen. Unsere Worte sind unser Schaufenster. Martin. Okay, dann wird's böse. Okay. das <lacht> ähm, ja. <lacht>
1: <lacht> Bleiben wir mal gleich dabei bei dem mm. Thema. Ich habe nämlich noch so ein Thema, so ein. Ähm, oder hast du noch. Mach mal. Ich habe was ganz noch, kurzes. Ja, ich habe noch. Hast du noch Feedback ein, zu den alten Dingen? Genau, mh, dann haut das mal. Ganz aus. kurz,
0: genau. Der Radomir Jakubowski äh, Sorry. Radomir Jakubowski. Jakubowski heißt er, ja. Naturfotocamp bei. Instagram hat mir noch einen Monitor-Tipp ähm, gegeben. Vielen Dank auf jeden Fall. zu In Bezug auf Podcast-Episode 62. Oh mein Gott. Ach so oh guter Gott. Der, genau. Du, äh, du hängst weit hinterher, junger Mann. Ja, <lacht> er hat aber auch schon am 4. April geschrieben. Also, also okay. wenn, äh, für ja, Einsteiger empfiehlt er den Iso CS2740. Iso ja, ja. CS 2740. Besser geht es kaum und fair vom Preis. Ich habe mir das Ding nicht angeguckt, ich gebe das jetzt einfach so weiter, weil ich das versprochen habe. Und äh, da gibt es offensichtlich auch noch einen Blogbeitrag, den ich noch nicht gelesen habe. Sorry. Und zwar Naturfotocamp. Also das ist sein Blog, glaube ich. Mhm. Und zwar zum Thema Monitor kalibrieren leicht gemacht. Also wen das mal interessiert, schaut doch da in dem Blog vom Radomir mal vorbei. Vielleicht ist das ja gut. Genau. Ähm.
1: So, also genau. Kann ich, kann ich ja gleich sagen, der 2740 ist ein 4K-Monitor. 27 Zoll. Mhm. Kostet roundabout so 1,5, glaube ich. Oder irgendwie sowas mhm, in dem mhm, ähm, Weil den hatte ich mir auch schon angeschaut. Aber ich mag keinen 4K. Deswegen... Ähm, okay.
0: Also, ich habe 4K Ding. hier, ich finde es 4K gut, ist halt auch wieder so ein Geschmacksding. Ne? Ist Geschmacksding, natürlich. Ja, also, ja, mir, mir ja. langt, ich bin ja
1: schon ein bisschen älter, deswegen habe ich auch eine Brille. Äh, mir langt äh, WQHD-Auflösung mhm. vollkommen, ich finde die recht angenehm bei 27 Zoll. Aber das ist nur so eine. Dann, also danke auf jeden Fall, Rollo, mir für das Feedback. Und ja, auf jeden Fall. Also, Input der Monitor, der und ansonsten muss man natürlich mhm. eins sagen, der Monitor ist top, ne? Da gibt es überhaupt, mhm. äh, äh, also keine Frage. Mhm. Mhm. Ist halt nur eine
0: Frage, ob man 4K möchte oder nicht. Mhm. Klar. Ne? Dann ähm, vom Alexander Hein äh, Photography. Ähm, mm. Bei Instagram hat mir auch geschrieben. Äh, der hat übrigens das auch mit der Bratwurst falsch verstanden. <lacht> ich glaube, weil du gesagt hast, Was die Seite Bratwurst ja wahrscheinlich kennen. Seit Bratwurst ja wahrscheinlich kennen. ja, jetzt.
1: Bratwurst
0: habe ich als Wurst gehört. Ich dachte auch Bratwurst, War das mein Kopf vielleicht ja, so. Vielleicht war ich auch zu hungrig.
1: Ja, ich bin mein fränkischer Dialekt, Entschuldigung. Die ja, whatever.
0: Er hat jedenfalls, ich habe mir das abgespeichert, warte mal, ich muss das kurz mal aufrufen, eine Podcast oder ein Podcast ähm, ähm, empfohlen, KI außer Kontrolle, wenn Chatbots drohen, ähm, von 11 km, 11 km, heißt es Kilometer? I don't know, 11 km der Tagesschau-Podcast ähm, zum Thema KI, ChatGPT, bla 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 ähm, bla bla. Genau, lauscht da mal rein, ich habe es noch nicht geschafft, ähm, aber vielen Dank auch für diesen Input, ähm, kann man ja auch mal so weiterempfehlen. Übrigens, wie hat euch das Intro gefallen, was wir letzte Woche hier mit ChatGPT gemacht oh, haben, ja. Das würde mich auch mal interessieren, ich fand das einen spannenden Versuch, vielleicht mache ich das einfach nochmal heute, weil es war eine gute Zeit, der ist <lacht> und jetzt keiner gemerkt hat, äh, genau, das war das, ähm, Genau. Ähm, das war es von meiner Seite aus, glaube ich, Ja, genau. ich, ich bleibe
1: mal kurz bei dem Thema, ähm, ich, mhm. ich sitze ja gerade an den letzten Zügen vom neuen expost Magazin, von der neuen mhm. Ausgabe, die kommt ja, ja jetzt dann nächsten Monat, mhm. ähm, und wir haben einen sehr großen Sonderteil zum Thema KI drin. Ähm, von verschiedenen mhm. Seiten etwas beleuchtet. Ja. Äh, und was es auch gibt in dem Magazin, ist eine Strecke von mir und der Franzi. so Und ich hatte die ganze Zeit ein, ein Lied im Kopf und habe es aber nicht gefunden, wo ich den Liedtext dazu rein, reinnehmen wollte und ich wusste aber nicht mehr genau, wie es heißt und ich wusste auch nicht mehr genau, wie der Liedtext ist, deswegen habe ich es nicht ja. gefunden. So, dann habe ich mir nach, nach zwei Stunden Suche ähm, habe ich mir gedacht, ich bin noch der Martin, ich bin noch nicht doof. Ich mache doch jetzt mal Chat-GPT auf und lass mal Chat-GPT einfach mal was schreiben. Ja. So, und dann habe ich äh, einfach mal vorgegeben, was ich im Kopf habe, und habe mhm. zu ChatGPT geschrieben: Mach mir das doch mal einen Songtext, also mhm. Lyrik, also ne? Mhm. Ich war entsetzt. Also, ich sag's mal so, liebe Leute da draußen: solltet ihr Songwriter sein? Ja. <lacht> es könnte sein, dass ihr demnächst arbeitslos werdet. Absolut. Also mal ehrlich. Insbesondere also bei Popmusik ab. und äh, relativ. Äh, ja, genau. Hm. Also ich rede jetzt nicht davon, den, den, den Song, also die Töne zu schreiben, ne? die Melodie, sondern ich auch rede Auch dafür den Text gibt's schon, KI, Martin. Gibt es dafür auch schon KI? Ja, auf okay. jeden Fall. Ja, okay, ja. da bin ich auch. Aber. Das, was der da innerhalb von einer Sekunde oder zwei Sekunden runtergerotzt hat, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, der Text hatte mehr Sinn, als manches, was ich von manchen schlagen ja. würde.
0: <lacht> also, das war schon beeindruckend. Muss ich an die Böhmermann-Nummer denken? Hier, Menschen lanzen, ta äh, tanzen, lachen Welt. Äh, wo er ja auch irgendwie ich, über so ich, mega Zufall, irgendwie so, ach, das ist doch irgendwie, wie hat er das noch mal gemacht? Keine Ahnung. Über zwölf A von dem Zoo, die dann irgendwie zufälligerweise diesen Text kreiert haben oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Gibt es auch eine South Park-Folge, wo irgendwelche. Okay. Ähm, Seekühe den Text auch so zufallsmäßig irgendwelche Drehbucher, Drehbücher okay, schreiben okay. und sowas. Da gibt es ja tausend äh, Varianten von Oh mein Stuhl bricht kurz. Wie auch immer. Spannende Sache. Ich nutze das ehrlicherweise. Ich habe mir einen Shortcut auf meinen ähm, Handy-Desktop-Dings gemacht. Und ich nutze quasi keine Suchmaschine mehr. Ich tippe das erstmal bei ChatGPT rein. Weil da kriege ich nicht irgendwelche Suchergebnisse, sondern ich kriege direkt die Antwort. Ja, und das ist schon musst irgendwie dir nur,
1: nur, Du musst sie nur im schlimmsten Fall einmal verifizieren.
0: Ja, wenn es drauf ankommt jetzt, wenn es ja, genau. kritische Sachen sind oder so, klar, ne? aber ja. ganz ehrlich, ähm, das ist halt heute irgendwie Unterschied, Stevia, Zucker, Agave, Dicksaft, Reissirup oder so, papp, 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 papp. Ja, also ich Alles hab, da, ich, ohne dass ich irgendeinen das, Blog mit tausend Werbesachen gerade, aufrufen
1: muss und so, weißt du? Das, was du gerade schilderst, ich habe den Fall gehabt und zwar, ich habe eine Quittung vom Bäcker bei mir in, meiner, in meinem Geldbeutel gefunden mhm. und diese Quittung vom Bäcker war für einen meiner Workshops. Ich das heißt, ich habe vor dem Workshop bin ich zum Bäcker gegangen, habe da so kleine Gebäckteile gekauft mhm. und die zum Workshop mitgenommen. Mhm. So. Nett von dir, ist ja ein guter Service. Ja, ne, ich bin halt so nett. Und ähm, Fakt ist, ich saß dann irgendwie vor meiner, vor meiner Abrechnung abends, also ich mache ja einmal die Woche, nehme ich mir immer so eine halbe Stunde Zeit, wo ich wo ich brauche, einfach mal so ein bisschen Rechnungen sortieren. Und was war wie war denn die Woche überhaupt? Meistens Rechnungen sortieren dauert nur zwei Minuten. So viel habe ich nicht. Ja. Der Rest ist, ich sortiere mal wieder meinen anderen Papierkram. Fakt ist, ähm, da bin ich über diese Rechnung gesteuert und habe gedacht, hm, Moment mal, das ist doch für ein Workshop. Kann ich doch eigentlich von der Steuer absetzen. So, und dann habe ich da irgendwie so Braucht ein bisschen... Braucht man dann eine, einen Bewirtungsbeleg? Äh, nein, ich habe erstmal gefragt, also ich habe ChatGPT dann mal wirklich gefragt, ähm, wie und was kann ich das von der Steuer absetzen, für den und den Fall. Problem war, ich habe dann die falschen Begriffe gehabt, weil dann hat er nämlich genau das gemeint, ähm, Bewirtungsbeleg, also quasi du bist eine Firma und bewirtest andere, also B2B sozusagen. Ja, so und, Geschäftsessen Ja, das. genau und Geschäftsessen ja, ja. und das kommt ja da überhaupt, darum geht es ja nicht, weil da geht es ja dann darum quasi, dass der Bewirtete dann auch einen Geldwertenvorteil plötzlich hat. Und, ähm, aber darum ging es mir ja nicht, sondern mir geht es ja nur darum, dass ich die die Brezelrechnung sozusagen für mich von der Steuer absetzen kann. Mhm. Aber wenn man weiß, wie man das alles eingibt, dann ist ChatGPT an der Stelle die definitiv die bessere Quelle. Mhm. Zumindest, um herauszufinden danach, um es verifizieren zu können, nochmal genau, um zu finden, ne, nach was ja. ich für Begriffe suchen muss und so weiter. Ja, also das ja, ja. ist, das ist das schon. Hat, wirklich ich hatte das neulich auch, dass ich. nach fein.
0: also ich habe schon lange ähm, für, für einen Bereich, für den ich mich beruflich interessiere, jetzt ab, abgesehen von der Fotografie. Fortbildung gesucht oder Weiterbildung mhm. und ich hatte offensichtlich nicht die richtigen Suchparameter Ja, dann und wusste nicht so recht wie, wie, wie ja, wonach suche ja. ich wie komme ich dahin was gibt es ja. überhaupt wenn du nicht weißt wonach du suchst weißt du auch nicht wie du dahin kommst genau das spielt da habe ich das habe ich einfach ChatGPT gefragt und schwupps drei super tolle genau. Workshop-Zertifizierungen ähm, so oh ja okay ach so ja dann weiß ich jetzt Bescheid dann kann ich jetzt so ne also äh, Wahnsinn in vielen Sachen besser als Google auf jeden Fall kann man sagen Oh. Oder als DuckDuckGo oder Ecosia oder was da draußen noch auch alles sie gibt. Alle Bing genau. und Yahoo, Lycos. Und wie auch, wie genau. sie alle heißen, genau. Ja, also abschließend noch, ich habe dann das
1: Ding übrigens doch nicht genommen für das Magazin, sondern ich habe dann, dann das Lied, das ich eigentlich die ganze Zeit im Kopf hatte, gefunden mhm. und mhm. weiß jetzt auch wieder, wie es heißt und für wem es war, mhm. aber ähm, egal, ähm, zeigt auf jeden Fall, wie mächtig dieses Ding ist. Na, also das ist schon ja, das ist schon, ja. echt, schon echt interessant. Ja. Bei ja, Miklone
0: konnte ich leider noch nichts machen, weil ich ja. genau wie du, Martin, zu knauserig bin für ein paar Euro im Monat. Und deswegen <lacht> als Free User hast du einfach keine Rechenpower da. Ja. Ah, und eine Sache wollte ich noch. Habe ich noch fünf Minuten, Martin? Wenn ich noch kurz meinen Satz zu Ende
1: reden darf, hast du fünf Minuten. Ähm, den Satz zu Ende geredet wollte ich nämlich nur kurz sagen, also wenn euch das Thema wirklich interessiert und ihr vielleicht auch mal das ein oder andere dazu wissen wollt, äh, ja. kann ich euch nur die neue Ausgabe vom Exposed wirklich ans Herz legen. Da haben, kommt nämlich auch mal jemand zu Wort, der wirklich in dem Bereich arbeitet. Das heißt, er erklärt auch mal für Laien, äh, wie das in etwa funktioniert. Und äh, wir beleuchten mal so ein bisschen die Zeiten. Deswegen ist das die fast schon eine Sonderausgabe geworden mit extrem Extrem in 120 Seiten. Ähm, also, das Ding ist mal richtig dick geworden. Wow, nicht äh, schlecht. Ja, dicker Was können hast wir auch du nicht so mehr... normalerweise? Ja, so 106 haben wir immer gehabt die ganze Zeit. Ähm, mhm. Also, dicker können wir auch nicht mehr, sonst passt nicht mehr in unsere Kartons rein, haben wir festgestellt. Mhm. <lacht> ähm, also, ich musste am Schluss sogar schon vier Seiten wieder, wieder canceln. Ähm, da sind dann ein paar Bilder zum Opfer gefallen, mhm. beziehungsweise zwei Bilder und ein Text. Ähm, weil sonst kriegen wir es einfach nicht mehr in die Kartons rein am Ende des Tages. Dann müssten wir alles umstellen und das geht natürlich nicht. Aber wie gesagt, wenn es euch interessiert, kann ich euch nur ans Herz legen. So, jetzt lasst mhm. du deinen
0: fünf Minuten. Ich wollte dir was zeigen. Na, mir wurde zwei. das gezeigt vom ähm, Arbeitskollegen. Liebe Grüße. Schick dir das mal hier im Kontrastraum-Chat. Und zwar heißt das Ding Shadow Cloud, Shadow äh, PC, Shadow Tech Cloud Computing. Kennst du das? Nee, sagt mir gar nichts. Verrückte, verrückte Sachen. Es ist ja so. Manche Leute haben vielleicht nicht so den High-End-Computer und gehen manchmal in der Grafikbearbeitung an ihre Grenzen. Und das ist eigentlich was, das wird für Gamer entwickelt. Aber nichtsdestotrotz, du lädst dir quasi eine Software runter, installierst die und du kannst den absoluten Müllrechner haben. Kein Problem, weil du holst dir die Rechenpower aus der Cloud. Das heißt, du Jetzt hast so eine Art meinst. Okay. simulierten Desktop. Darauf kannst du Programme, Spiele installieren und die, Arbeits die, die Rechenleistung passiert äh, in der Cloud, in irgendeinem Server, da hast du mit nichts zu tun, du hast zu Hause nur deinen uralt Laptop, den du immer schon hattest, ja hast aber die Rechenpower von einem High-End-Gerät bei dir zu Hause. Und auch auf deinem Handy und auch auf dem Zweitgerät und auch auf dem überall, wo du dich dann einloggst, sozusagen. Ne? Und da habe ich gedacht, ich schmeiße das mal in die Runde, weil vielleicht ist das ja was für den einen oder die andere von euch, die irgendwie sagen, ich habe so eine Lahme Krücke, ähm, ich, hab, ich bin ehrlich gesagt jetzt auch nicht mega, firm, was das alles für Vor- und Nachteile hat, vielleicht wisst ihr das ja, aber ähm, das geht hier los bei 29,99 Euro im Monat und ähm, du hast hier echt, warte mal, wo steht denn das jetzt hier nochmal, weiß ich wieder nicht hier, du hast auf jeden Fall ordentlich Power in den Dinger drinne. Ordentliche Grafikkarten, ordentlich, weißt du, richtig Rechenpower, mhm. so viel wie du brauchst, so gar kein Problem, ne? Also, und ähm, da denke ich mir noch so: wow, das ist ja schon mal echt irgendwie, sowas gibt's. Und diesen Effekt, sowas gibt's, ja, sowas gibt's, wollte ich euch jetzt einfach hier mal weitergeben. Da gibt's wahrscheinlich auch noch andere Anbieter, ich habe keine Ahnung. Ähm, ist jedenfalls ganz spannend, weil ich auch so ein bisschen überlege, ja update ich jetzt mal, upgrade ich mal meinen Computer ein bisschen und wenn ja, mit was, oder dann doch wieder neun und sowas, ne? Und dann hält das halt x Jahre und so. Mhm. Und da kannst du quasi ein Computer-Abo holen, der immer schnell ist. Finde ich irgendwie crazy. Was sagst du dazu, Martin? Wusstest du, du bist ja ITler. Hast du das auf dem Schirm gehabt? Mhm. Kennst du ja,
1: sowas? Jein. Also jetzt in der Form, wie du es beschreibst, als Abo-Modell nicht, aber ich kenne das vom Zocken her. Ja. Also ich also ich bin ja selber kein Zocker, aber ich weiß, dass viele Zocker mittlerweile da nur noch online unterwegs sind, auf irgendwelchen anderen Servern, die eigentlich gar keine, also kein PC mehr daheim daheim stehen haben, sondern wirklich mhm. nur noch auf diese Art zocken. Ich selber arbeite auf diese Art, bei mir in der Firma. Ähm, ja. Ähnlich, also das ist etwas Ähnliches, das ist jetzt ein ähm, naja, es ist was anderes, also aber du, ja, mal, ja, du
0: hast auch ein bisschen virtuellen Desktop und die Rechenpower. Genau, wir arbeiten so ausschließlich ist. auf
1: VDIs, also auf äh, virtuellen Maschinen, die auf einem Server laufen und ich wähle mich da halt per RDP ein. Das ist jetzt keine, nicht diese Cloud-Lösung und nicht diese gesonderte App, aber sind mhm. wir mal ehrlich, am Ende ist es dies, die, die RDP app genau das Gleiche. Die macht nichts anderes als die Verbindung zu einem anderen Server auf, auf dem ich dann halt arbeite. Mhm. Ähm, vielleicht du brauchst natürlich noch, eine entsprechende Internetbandbreite. Natürlich, klar. Aber da wird ja nicht viel übertragen. Also da, da geht ja nicht viel hin und her, wenn du jetzt nicht gerade da riesige Mengen hin und her schiebst, passiert ja nichts. Das bisschen mhm. Desktop-Anzeige, was da hin und her geschickt wird, na ja, das, ist ja, das ist ja harmlos. Mhm. Der Nachteil ist natürlich, dir muss bewusst sein bei solchen Lösungen, dass du halt alles, also wirklich alles, was du bearbeitest, in der Cloud, in die Cloud jagst. Mhm. Und ob ich das möchte, weiß ich nicht. Also... Ja, das hat so seine Vor- und Nachteile, die man genau, ja ansonsten genau. auch schon immer kennt. ne? Genau, und du musst natürlich, und das ist natürlich jetzt gerade, wenn wir wieder zum Beispiel über Bildbearbeitung rechnen, oder stellen wir uns mal Videoschnitt vor, was ihr wirklich rechnet. Mhm. Rechnen, rechnen mhm. äh, oh, ich, ich, intensiv. Danke, ja. das war <lacht> das Wort. Rechnen intensiv ist, ähm, du musst aber natürlich die Videos auch erst vorher hochladen. Also, du musst die erstmal da hinschieben und äh, die musst du danach wieder runterziehen. und Also, all das kostet dann natürlich auch Bandbreite mhm. am Ende. ähm, ja Das muss ist wahrscheinlich zum Zocken sein.
0: am geeignetsten ne weil da muss man nur ein Spiel installieren und jetzt nicht irgendwie Fotos Videos hin und her schicken ja ich, ich glaube das ist dann geeignet wenn du Was halt anderen, ab und ja. zu mal ab und zu mal wirklich
1: Rechenpower brauchst ab und zu mal
0: wenn du die beständig brauchst weiß ich Na, nicht, wenn, du, wenn ich ist. jeden Tag fünf Stunden zocke ist es für mich ja eigentlich im idealsten, weil dann lohnt sich das richtig zum Zocken ja also zum Zocken ja natürlich wenn ich das einmal im Monat brauche dafür sind 30 Euro dann ganz schön viel
1: Immer noch besser, als wenn du dir äh, einen schweineteuren Rechner für 5.000 Euro kaufen musst, um mm. ihn einmal im Monat anzuschmeißen. Oder den Job gar nicht annehmen kann, oder? den Job gar nicht annehmen kannst, <lacht> genau. Ja, also, das ist alles eine, eine Betrachtung, ähm, ja. muss man sehen. Ja. Beim Zocken ist es natürlich was anderes, weil beim Zocken, ja. du lädst ja auch keine Daten hoch oder runter. Sondern beim Zocken ist äh, du, du, du nutzt ja im Endeffekt nur deinen Rechner als Bildschirm, sage ich jetzt mal. Mm. Dir muss aber natürlich beim Zocken klar sein. Ich weiß, das war ein Riesenproblem vor ein paar Jahren noch. Wie das mittlerweile ist, weiß ich nicht. Du hast natürlich Latenzen drin. Durch die Übertragungsverzögerung ja, und ja. Ähm, oh, Das weiß ich jetzt auch nicht. Das wird da aber alles stehen. Ich weiß Wir aber, können ja, wenn ich, ihr Lust habt, vielleicht habt ja ihr das aber auch mittlerweile so synchronisiert, dass das kein Problem mehr ist mittlerweile. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich finde diese Metier überhaupt nicht drin.
0: Also ich auch nicht, ich weiß es nicht. Wir können ja, wenn du willst, können wir den Link ja reinstellen in das Ding.
1: Ja, schick, ja, packe ich, ich, pack ich, pack ich euch mit rein. Wen interessiert, ja, darf genau, ich Genau, weil ich fand es ganz
0: interessant irgendwie und vielleicht ist das ja was, ich, wer hätte nicht von dir bezahlt oder sowas, einfach nur, weil ich es irgendwie spannend fand, dass es sowas mittlerweile gibt. Ähm, genau. Genau. Gut. Ja, das dazu. Jetzt bin ich aber wirklich fertig mit meinen zehn Minuten. <lacht> Alles gut. <lacht> Dafür, dass es das heute eine kurze Folge wird, zum schon wieder bei einer Stunde.
1: Ja. Ähm, Jetzt genau. müssen wir ganz schnell machen, Martin. Ja, machen wir ganz schnell. Und <lacht> zwar ähm, habe ich so ein Thema. Hand aufs Herz. Habt oh. ihr euch, habt ihr auch so Social Media Profile, die ihr euch ab und zu anschaut? Und die sind nicht wegen der tollen Bilder, sondern eher wie bei einem Unfall, man muss schauen, weil es so schrecklich ist. <lacht> also ich nee, nicht, aber ich sei, weiß, was die Person meint. Ich, ich weiß auch, was sie meinen, natürlich. Aber, aber ich, ich
0: suche die nicht, ich suche die selber nicht auf. Nee, ich auch nicht. also So, ich so direkt so, oh, heute gucke ich jetzt mal, ob da wieder neuer Nein. Content ist für mich oder so. Nein. also Ich gehe auch ist nicht absichtlich an irgendwelchen Fotoläden vorbei
1: oder sowas. Nein, mache ich also mache ich, mach ich auch nicht. Ich habe tatsächlich ein, zwei Leute, denen ich folge, obwohl mir ihre Bilder eigentlich nicht wirklich gefallen. Mhm. Das hat aber eher was damit zu tun, dass Leute waren bei mir in den Workshops waren oder Ähnliches, wo ich mir einfach ab und zu mal gern anschaue, wie da der Fortschritt ist. Also ob, ob da was vorwärts geht oder sowas in die Richtung. Mhm aber jetzt das äh, dieses dieses Unfallszenario sage ich mal äh,
0: hinschauen zum Lachen nee also überhaupt nicht ich freue mich aber immer wenn mir sowas ich bin auch call it Schadenfreude ja also es ist einfach ein bisschen so ich freue mich aber auch wenn, wenn mir einer das zuschicken sagt hö, hö, guck mal ja ja, aber, das aber, aber da beömmel dann, ich mich auch manchmal. Es gibt F F F F F F F aber so Ausreißer nach unten, digital als auch offline. Da denke ich auch nur so: Mein Gott, das ist wie ein Unfall, da kannst du nicht weggucken. Genau, halt aber, so, ne? aber
1: selbst dann scroll ich es halt einmal durch, schaue es mir an, lach mal drüber. Ja, aber und Dann, dann suche ich es aber auch nicht wieder auf. Also dann. Nee,
0: ich, nee. Genau, ne? Das, nee. Das, nee. Nee, das nicht, nee. Nö, also sehe ich auch so, muss ich nicht nee. sagen. So, okay. Was es aber gibt, ist, ist natürlich jetzt ein ganz anderes Thema, können wir auch von anders drüber sprechen, aber es gibt Accounts, dessen Bilder ich eigentlich total toll finde. oder, keine Ahnung was, die ich, also, wo ich eigentlich sage, eigentlich finde ich das total gut, was die machen, ich hm. schalte die aber stumm, weil die mich deprimieren. Weil ich denke irgendwie, ja, das ist jetzt auch ja. wieder so, from my heart, from my soul, direkt in eure Ohren, weil es Bilder, weil es einfach Accounts gibt, wo ich denke so, ich meine irgendwie, so geil bist du auch nicht oder weiß ich auch nicht was und die sind aber total erfolgreich mit dem, was sie machen und ich denke mir, auch oh Mann, und irgendwie machen die mich vielleicht ein bisschen eifersüchtig oder sowas und auf irgendeine toxische Art und Weise. So nach Motto, das will ich auch oder sowas, weißt du? Wo ich mir denke, eigentlich machen die das schon ganz gut so und ich finde es auch, äh, wo ich denke, eigentlich ist es schon total toll, aber ich kann das und die machen auch so viel Content, dass ich das jeden Tag sehe und mir das jeden Tag reingespült wird und ich immer wieder daran erinnert werde, was ich zu wenig mache oder was ich vielleicht besser machen könnte oder was ich mehr machen könnte oder was ich irgendwie, weißt du, was ich meine? Ja. Das ist so eine Art Positivbeispiel, was so strahlt am, am vier Moment, dass ich hier und da weggucken muss, weil weil es mich fertig macht, weil ich keine Zeit habe, mich so darum zu kümmern, dass ich das auch irgendwie, weißt du? Ja. Ist jetzt total ehrlich, ernsthaft, aber vielleicht kennt ihr das da draußen auch. Gibt es einfach. Ich, ich, einen Fall. ich so, bin da, glaube
1: ich, ich, eher der der Typ Masochist, ähm, ich, ich habe auch ein, zwei solche Kanäle, die mich immer wieder daran erinnern, ich soll die mm. Stories machen, ich soll die Videos drehen beim Shooting. Ich sollte viel mehr Werbung weißt du? machen für, für mein Mietstudio. Und ich habe da so ein, zwei Kandidaten, äh, die ballern mich regelmäßig damit zu. Ich, ich bin da so der mastergeschistische Typ, ganz ehrlich. Ich schaue mir das immer wieder an und denke mir so, ich, ich muss da irgendwann, irgendwann fange ich auch mal an. Mit, <lacht> wenn ich mal Zeit und Lust habe. Ähm, ja, keine Ahnung. Nee, also
0: ähm, ich verstehe, was du meinst. <lacht> so, wenn die Leute zu erfolgreich sind und es zu gut machen, kann ich es mir auch wieder nicht angucken. So, also, wenn na, die ich zu nah, hab, nah an dem dran sind, auch was ich mache, weißt du? Wenn ja, die so da, nah damit habe ich sind, überhaupt, damit hab ich gar keinen. Problem. Dann, das ist mir egal. Oh, jetzt, nee. Bei manchen ist es so, es, es sind echt... Und das sind echt nur so ein, zwei Leute. Also bei mir, bei mir sind so Gedankenspiele immer, manchmal die. Bei mir die sind das
1: immer so, so, so Sachen wie, ich ich sollte mehr Stories machen oder ich sollte mehr, mehr Werbung generell schalten oder ich sollte also das ist so so eine Art äh, Reminder mehr. Es geht bei mir nie mhm. darum, dass einer besser ist oder einer was macht, was ich mache, das interessiert mich
0: nicht. Das ist, ist ja auch eine gute Inspiration auch geil. fürs Business. Hier und da mal. Ja, ja, natürlich. Ähm, da geht es ja nicht um Inhalte, dass ich denke, oh toll, nein, das muss ich also jetzt Inhalt, auch machen. Deswegen also ich, Bei Inhalten bin ich, nie,
1: ich bin nie neidisch. Ich sage, nee, oh, nee. geile Idee, wenn ich was sehe, was ich vielleicht sogar selber irgendwie schon mal sowas ähnliches im Kopf habe, dann, ja. dann kommt einer ums Eck damit und dann denke ich mir, okay, cool,
0: umgesetzt. Nee, geht, nee, genau? Geht darum, dass Aber, die ihren Social Media Account zu gut betreiben. <lacht> genau. Die machen das zu richtig. So und ich, den,
1: oh. ich sage es jetzt, an der Stelle nochmal, es gibt Leute, die betreiben ihn zu gut und es gibt Leute, die betreiben ihn einfach scheiße. So, ja. Ich muss mir mal ganz kurz an der Stelle dann mal fürstlos werden. wieder. Ich habe zwei Leute, denen habe ich geschrieben und habe seit Wochen keine Antwort bekommen oh, das und habe jetzt mal mich mit anderen Leuten darüber ausgetauscht mhm. und die sagen, ja kannst vergessen, die antworten gar nicht auf Instagram und da kommt okay. nie irgendwas. Also ich brauche lange ich immer in letzter so, Zeit und ich entschuldige mich sehr dafür, ja. Und da denke ich mir immer so, liebe mhm. Leute, warum habt ihr eigentlich einen Instagram-Account? Wenn, mhm. ihr, wenn ihr einen Instagram-Account habt, auf dem ihr nicht antwortet, ganz ehrlich, dann haut eine automatische Antwort rein, wo ihr sagt, pass auf, ich antworte hier nicht, schreibt mir per E-Mail, wenn ihr unbedingt was wissen wollt. Mhm. Aber wenn ihr, ein, wenn ihr einen Instagram-Account betreibt, kann ich euch nur ans Herz legen, dann lest eure Nachrichten und antwortet auch darauf, mhm. Weil Ganz ehrlich, das ist euer Aushängeschild. Das ist euer Schaufenster. Ein Fotograf, der mir nicht auf eine Antwort auf eine, auf eine Nachricht antwortet, ganz ehrlich, nehme ich nicht ernst. Der ist für mich schon gestorben. Der wird nie mm. mehr bei mir irgendwas fotografieren. Mm. Der ist, für mich ist der schon gestorben. Mm. Weil da denke ich mir, jemand, der so unzuverlässig ist, mm. den werde ich nicht anstellen, den werde ich nicht mm. engagieren.
0: Mm. Hm? Ist so.
1: Und mir ist bewusst, wir müssen das Metier der, der Instagram-Models, der Influencer wieder rauslassen, weil die bekommen am Tag 98 Millionen Nachrichten und können gar nicht mm. alle beantworten. Bla, bla, bla. Ja, ist mir auch alles bewusst. Die
0: können ja eine Abwesenheitsnotiz einstellen. Genau, aber
1: dann mache ich Abwesenheitsnotiz und wie auch immer, keine Ahnung. Aber Fakt ist, ich, es sind halt zwei Fotografen gerade wieder und da denke ich mir so, liebe Leute, dann lasst es einfach. Da stellt in so eine automatische Nachricht
0: ein. Ich antworte hier nicht, wenn du was von mir willst, schreib mir eine E-Mail. Punkt. Ende aus. Zweiter Business-Tipp, feiertagsmäßig jetzt mal, haltet eure Öffnungszeiten bei Google Maps irgendwie aktuell. Ich habe heute nämlich einen Bäcker gesucht hier und laut Google Maps hatten irgendwie zehn auf, war aber nicht so. Und die hatten einfach irgendwie einen Feiertags-Account nicht richtig eingestellt, ihre Feiertags-Accounts. Ich stelle mal die ärgerlich?
1: gibt es Ostermontag überhaupt einen Bäcker, der offen hat? Also selbst unser Zug hat, der hat wirklich eigentlich das ganze Jahr über offen. Ja, echt gibt es einen? Okay. Ich, wir
0: war, ich war noch äh, erfolgreich am Ende des Tages. Okay,
1: na dann hast du ja Brötchen bekommen. Ist doch was. Okay. Gut. So, pass auf. Ja. Ähm, ich hätte jetzt noch ein Thema, aber das würde ich gerne aufs nächste Mal schieben, weil das mir so wichtig am Herz liegt eigentlich, dass ich das äh, ein bisschen länger diskutieren möchte. Das heißt mhm. aber, da wir jetzt schon wieder bei 1,5 sind, haben wir nicht so viel Zeit zum diskutieren, deswegen würde ich es aufs nächste Mal schieben. Okay, einverstanden. Stattdessen würde ich noch mal was vom lieben Alexander Hain ausgraben. Mhm. den du vorhin schon angesprochen hast. Der mhm. hat uns nämlich noch auch ein, äh, ein Overrated und Underrated eingekippt. Ach, schon vor du längeren. bist ein
0: Schatz, Alex. Dankeschön.
1: Genau. So, der hat uns nämlich eingekippt. Overrated, Underrated. Ich lege einfach mal los, oder? Bist du schon fit? Äh, ja. Okay, Overrated, Underrated. Maximale Schärfe versus Sweet Spot. Ist das nicht das Gleiche? Nee, ich nehme an, dass er mit maximale Schärfe äh, Blende 8 meint. Also so nach dem Motto ähm, abgeblendet, aufgeblendet. So verstehe ich es. Du alles. Ja. Alles. Also. So verstehe ich jetzt.
0: Also es ist ein entweder oder auch kein Overrated, Unrated, ne? Das ist ein Overrated. Over nee, entweder oder jetzt. Nee, das ist ein Overrated. Ach,
1: stimmt. Moment, ich habe das da einfach nicht gezeigt, wahrscheinlich. Das, das sollten wahrscheinlich zwei Begriffe sein maximale Schärfe, Sweet Sport. So, hey, ja, okay. Ähm, er, er sieht das schon gleich. Ja, okay. Ich verstehe es, weil er hat unten nämlich auch noch was, noch was geschrieben. Also für ihn ist es das Gleiche. Entschuldigung, Entschuldigung. Er sieht das gleich. Ich habe ich unten da gerade an dem, an dem Also das ist im Grunde dasselbe, ne? Genau, im Grunde so, also dasselbe. Mit einem genau.
0: Sweet, sagen wir mit oder ohne Sweet, wie auch immer. Die maximale Schärfe oder Fokusleistung aus dem Objektiv rausholen. Und zwar da liegend, wo sehen soll. Genau, also manche, falls ihr das noch nicht gehört habt, könnt ihr mal googeln. Ne, für jedes Objektiv sagt man so, da gibt es so eine Einstellung, sagen wir mal bei 3,5 oder sowas, ja, wo das Objektiv die beste Schärfeleistung hat.
1: Ich würde es jetzt so. gar nicht darauf beschränken. Ich glaube jetzt ehrlich gesagt eher, dass es ihm darauf kommt, dass die maximale Schärfe da liegt, wo sie, wo sie liegen soll. Also. Aber das kann man jetzt also, nicht unterschiedlich wie, wie verstehen. Wichtig,
0: wie wichtig das uns ist, ob das overrated oder underrated ist. Ja. Darum geht es doch. Oder geht's ja so, genau Du darfst, Martin. Du machst auch gerne mal unscharfe Bilder, oder nicht? Hm? Selten.
1: <lacht> ähm, eine schwierige Frage, weil es hat natürlich sehr viel mit dem Bildstil zu tun.
0: Underrated.
1: Für mich ist es, für mich ist es underrated, ja. Knallhart. Also für mich ist es underrated, weil für momentan, so wie ich momentan fotografiere,
0: ist es underrated. Ja. Das zu wissen, wo der ist und so, man kann es, wie bei so vielen Sachen, man kann sich ja bewusst dagegen entscheiden, das zu tun. Aber ich sag mal, wenn man das weiß, wo der Sweetball ist, man hat die Möglichkeit drin zu fotografieren. Warum zur Hölle sollte man es nicht tun? Ja. Der liegt ja auch nicht bei F8. Das ist ja Quatsch. Der liegt ja meist irgendwie bei, weiß ich auch nicht, 3, irgendwas oder so. Der
1: kann auch bei 1,2 liegen. Am Ende muss er halt der Fokus da liegen, wo er hingehört. <lacht> Am Ende muss der Fokus da liegen, wo er hingehört, und zwar auf dem Auge. Ja,
0: das ist natürlich klar, sicher. Ne? Aber, also, der Fokus muss da irgendwo gehört aber das ist trotzdem irgendwie ist es gut. ist nice to know und wenn man es weiß, dann keine Ahnung, warum sollte man nicht danach, also weiß ich nicht. Äh, underrated, ich finde es gut. Sweet spot, mag ich. So, underrated, so. Mehrfachbelichtung. So. Underrated. Hui, das machst du dir aber leicht jetzt gerade. <lacht> nee, ist ganz einfach. Ey, ich bin halt auch mega verwöhnt von meinen Camps, die das intern können. Ich kann dann immer sagen, hier, nee, das Bild nochmal neu aufnehmen, noch eins dazu, noch eins dazu, ah, das nochmal neu aufnehmen, kann es direkt auf dem Display über übereinander gelagert sehen, am Ende kriege ich ein RAW raus, ich kriege am Ende ein RAW raus mit den übereinander gelegten Bildern in der Kamera und kann das damit reinnehmen in die weitere Bearbeitung und das ist so geil, das ist künstlerisch bietet das nochmal eine Milliarde, das ist quasi wie Version 2.0, finde ich, du hast auf einmal so viele Möglichkeiten nochmal mehr mhm. und auch im Nachhinein die Möglichkeit auch mal Bilder die du schon auf der Speicherkarte hast noch mit reinzunehmen und die dann auch noch mit reinzukombinieren oder als Basis zu verwenden also ich finde diese Funktion muss ich ganz ehrlich sagen deswegen bin ich halt mega Fan auch von dieser Kamerafirma ich liebe das ich finde das geil und deswegen Kreativität Level also Kreativitätsboost 3000 ich liebe das, Underrated, mhm. auf jeden Fall, merkt Die Frage schon. ist halt natürlich
1: jetzt schon wieder, ob man das noch als Mehrfachbelichtung bezeichnen kann, wenn man nachträglich ein Bild von der Kamera einfach, weil dann, das ist ja nichts anderes wie im Photoshop zusammenbauen eigentlich, mehr oder weniger. Nichtsdestotrotz
0: belichtest du einen Rahmen, legst du mehrere ja, Bilder legst, mit ja, einer ja, da kann man sich alles Über gut. Belichtung übereinander, alles, wie das technisch entstanden ist am Ende, ist ja wurscht auch. Also es gibt ich kann es direkt die in der ich, Kamera machen, deswegen ist es schon eine Mehrfachbelichtung, ja. finde ich. Also es,
1: Sachen, halt. es gibt Sachen mit Mehrfachbelichtung, die die sind mega. Es gibt Sachen, die sind nicht so mega. Ich glaube, wenn es zu viel davon wird, wird es mir nicht mehr gefallen. Aber
0: generell ist es schon eine coole Sache. Deswegen gibt es von mir ein Underrated. So. Cool. Motiv und Komposition ist ja immer auch Geschmackssache. Ne? Kann man ja, ja so und so, so machen. Kann man gut. übertreiben, kann man minimalistisch machen. Das Alles sowieso. möglich. Ja. Das ist sowieso. Ja. Stammmodels, Stammkundinnen.
1: Underrated. Sorry, muss, muss reden. Das ist underrated, definitiv. Auf jeden Fall. Ähm, kann ich nur jedem ans Herz legen, sich ein Stammmodel oder mehrere Stammmodels anzulachen, <lacht> anzulachen, schöner Begriff, ähm, zu suchen, mit denen man Spaß hat, mit denen man auch mal blöde Sachen ausprobieren kann, mit denen man auch mal, äh, ja, einfach mal, mal spielen kann. Und wenn es nichts wird, dann lacht man drüber und schmeißt die Bilder weg. Gibt nichts Besseres. Und Stammkundinnen, also Stammkund... Innen, also da ist ein Sternchen zwischendrin. Ja, geschäftlich gesehen gibt es nichts Besseres als Kunden, die wiederkommen. Es sind Stammkunden Absolut. irgendwann. Also, Und die ja, auch noch
0: wiederkommen, weil sie so zufrieden sind jedes genau, Mal. Da macht die Zusammenarbeit richtig Spaß. Auf genau, beiden Seiten. muss man nicht, ja. muss man nicht drüber reden.
1: Ja. Letzter Punkt. Stabile Stative. Fucking underrated. Ja, natürlich Willst underrated. du nicht deine
0: Kamera zu Schrott ballern, weil dir irgendwie ein
1: Bein einknickt oh, oder so. Du sowas? bist immer so extrem gleich. Ja, also meine, stabile Stative, also für mich, für mich ist ein unstabiles Stativ, wenn ich da mal dann dongle und es schwingt noch eine Sekunde später. Das ist auch schon ein unstabiles Stativ und sowas mag ich nicht. Überhaupt Es gibt nicht. einfach Stative genug, die einem da draußen für 20 Euro hinterhergeworfen werden. Auch die für 200 Euro werden einem hinterhergeworfen teilweise. Das
0: ist das aber, dann. aber als Hobbyist gibst du erstmal 20 Euro aus, um dann zu merken, nee, ich glaube, ich gebe doch lieber 200 aus. Ja, und dann merkst du, naja, okay, das lassen wir. Und deswegen sage ich, stabile Stative sind underrated. Und alleine für die Materialmasse, die dann so ein gewisses Gewicht reinbringt, zahlt man halt, ne? Genau, also Fakt ist, ich kann euch aber auch gleich sagen, wenn ihr euch jetzt
1: auf die Suche macht nach einem stabilen Stativ, <lacht> Stative haben die Parameter Gewicht, Preis, Größe, Stabilität. Das sind die vier Parameter eines Stativs. Und ihr werdet es nicht schaffen, diese vier Parameter alle vier zu optimieren. Also das Ding klein, leicht, billig und extrem stabil und extrem stabil zu bauen, das geht nicht. Nee, das geht
0: nicht. Also ihr könnt nur in irgendeiner Art und Weise Kompromisse eingehen. Es sei Warum? denn, ihr habt nur eine GoPro, die ihr oben drauf machen wollt, dann geht auch ein kleines, leichtes Stativ vielleicht. Ja gut, da muss man beim Windhauch schon aufpassen, dass das Ding nicht plötzlich davonfliegt. Aber ja, gut, ja. lass mal. Also, Aber, ne, ich will euch nur sagen.
1: Mhm. Ich habe unzählige Diskussionen früher im DSLR Forum mitgemacht, wo Leute für 50 Euro ein stabiles Stativ gesucht haben, wo da die Empfehlung war: Ja, dann geh irgendwo ins, zu eBay und hol dir ein gebrauchtes Holzstativ. Was mhm. stabileres kriegst du nicht für 50 Euro? Mhm. Dann kommt: mhm. Ja, aber das ist mir zu groß und zu schwer. Ja, dann ja. geht's. Ja, genau. Das ist ja. nämlich das, genau der Punkt. So ist das nämlich. Ne? Also das ist nicht umsonst stehen diese ganzen Vogelfotografen im Watt mit wirklich stabilen Gitzo-Stativen oder alten Holzstativen rum, weil die Dinger sind stabil. Die mhm. sind stabil. Die sind schwingungsstabil. Das heißt, wenn die mal das Schwingen anfangen, dann hören die auch relativ schnell wieder auf mhm. und nicht wie so ein, wie so ein dahergelaufenes, äh, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, äh, die ihr da irgendwo beim Mediamarkt kaufen könnt, wenn ihr damals mal dunkelt, <lacht> schwingen die zwei Stunden später noch. Ich hatte, in der Entfernung, das Beste, also ich hatte auch mal so ein die Ding. Brechen deswegen, die brechen wir zum Teil auch durch. Ich hatte, ich, halt hatte auch mal so ein, ich hatte auch mal so ein Ding. Mein erstes Stativ. Ja, mein und erstes auch, ja. Wir waren, wir waren auf einer Autobahnbrücke, ich weiß es nie verstanden, nie, nie vergessen. Wir waren auf einer Autobahnbrücke gestanden, Langzeitbelichtung gemacht ja, und die Bilder ja. waren
0: alle unscharf. Und ich denke, ja, mir, das gibt's doch Martin, Krammer, Das war, da war auch, auch, auch mein Beispiel, was ich auch gerade nennen wollte. Genau dasselbe. Und ich war auf einer Fußgängerbrücke über einer, aber äh, so, und äh, es hat trotzdem vibriert wegen Autos, die genau. da runterfahren. Und ich habe gedacht, warum ist das alles so verwackelt? Hä? Genau. Hä? Ja, weil diese Dinge halt einmal das Wackeln anfangen und dann hören die nie mehr da auf. Wahnsinn. Das ist
1: unglaublich. Und, Wahnsinn. Ähm, ja, genau. Also, Tut euch selber einen Gefallen, ähm, stabiles, <lacht> stabile Stative sind Gold wert. Man, man muss nicht zu Gizu greifen. Ähm, aber Aber auch ein guter Kugelkopf und so, das ist auch schon Gold wert. Ja, definitiv. Halt. Auch ein guter ja, Kugelkopf gehört. Die dazu. wenn man gut einstellen Definit kann und definitiv. so, das ist auch echt was wert. Ja. Definitiv. Also da kann man auch wie überall verdammt viel Geld ausgeben, aber es ist, ich sag's euch eins: ich kenne Leute, die stellen eine 3.000 euro kamera mit einem 3.000 euro objektiv dann auf dem. 30 Euro Stativ und ich denke da mhm. so, hast du eigentlich einen an der Klatsche? Mhm. Also da hört es halt bei mir auf. Also ja. ihr merkt schon, Stative, ja, ja. das ist sowas, wo mir wirklich so ein bisschen... Mittlerweile nutze ich sie kaum noch, weil ich einfach mittlerweile einen anderen Bereich bediene, aber äh, ja. das heißt nicht, dass ich keine stabi stabilen Stative mehr hätte. Ähm, ich habe wunderschöne Holzstative von Berlebach hier rumstehen bei mir im Studio. Ähm, ich habe ein, ein Berlebach Mini ähm, rumliegen. Ich habe ein... Also, Ihr seht schon, ich bin da ganz gut ausgestattet und was Stabilität angeht, äh, ja. Habe ich also so meine eigenen.
0: Stativfragen auf jeden Fall am Martin wenden.
1: Habe ich so meine eigenen. Ich äh, habe da nichts mit. Ja. Genau. Ja, das war's schon. Danke mhm. dir, Alexander, auf jeden Fall für das Einkippen von diesem Thema, bezüglich mhm. Overrated und Underrated. Sehr ja, schön. ich
0: finde es immer sehr nett, sowas. Vielen Dank auch dafür. Das wissen
1: wir ja, dass du das nett findest.
0: Ja, ich bin Fan, kann man sagen. Ja, wissen wir doch. So. Pass auf,
1: ich habe das Thema, das habe ich das letzte Mal schon geschoben. Gut. Und ich jetzt, sag dir jetzt das Thema und dann überlegen wir uns, ob wir es das nächste Mal machen wollen oder ob wir es jetzt hinkriegen. Nee, Top nee ich, ich weiß
0: es noch, sag mal. Ja. Top 3 Fotografensprüche. Die Fotografen sagen. Bitte? Die Fotografen sagen sozusagen. Ja. Hatten wir sowas nicht schon mal?
1: Hm, weiß ich nicht, glaube ich komme ich jetzt zumindest nicht dazu. Also Top
0: 3 Ausrufe hatten wir auf jeden Fall schon mal. Ja okay. Wollen
1: wir das, kriegen wir es zusammen oder machen wir es das nächste Mal? Also ich glaube ich müsste mal googeln dafür. <lacht> googeln? Okay. Ja, ich muss damit sogar nachdenken. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt aus so dem auf drei, drei, drei dafür zwei Stück davon zusammenkriege.
0: Warte mal, ich muss mal kurz überlegen. Eins habe ich schon.
1: Überlegen, der tut Google nebenbei.
0: Ich google nicht, ich überlege jetzt gerade. Ja jetzt ja. Da ja, wäre wahrscheinlich dieselben. Ah ja, das.
1: Also eins habe ich im Kopf. Eins brauche ich noch,
0: dann habe ich drei. Mhm. Eins habe
1: ich im Kopf. Äh ja, komm. Ich habe mal kurz gegoogelt, kriegen wir hin. <lacht>
0: ja, ich glaube, das dritte müsste ich jetzt auch Das zwei habe ich jetzt. Warte mal. Hat, womit hast du gegoogelt, ChatGPT?
1: Ah, mir ist gerade noch eins <lacht> eingefallen.
0: Na, na, nein, 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 nein,
1: nein, nein. Ich habe meine drei, okay. Hallo, da bin ich wieder. Sehr ich schön. War Kurz. Nee, alles gut. Ist mir okay. gar nicht mit euch aufgefallen. Ja, so, doch, äh. ja, mir schon. Äh ja, okay. Also überhaupt, dann, dann hau los. Dann, dann raus damit.
0: Okay, ich fange einfach an. Ja. Klassiker: Blende 8, die Sonne lacht. Oh, fuck, ich muss mir ein neues zu. <lacht> Zerteilen. Der ist mir so eingefallen, weil er sich reimt. Ja, ähm, ne? das ist ja immer. Defin definitiv. Ja, und äh. was sagen wir dazu? Ich meine, kommt aus der Analogzeit, glaube ich, ähm, wo man sich das so merken konnte. Ah, wenn die Sonne richtig krass steht, dann blend ab auf Blende 8 irgendwie, ansonsten wird überbelichtet so. Ne? Ja, also daher kommt das ja wahrscheinlich irgendwie. Ne? irgendwie Heutzutage irgendwie. müsste man es ja... ja. Ja, die Sonne lacht Blende 8, heißt einfach blende die scheiß ja. Kamera ab, weil
1: ansonsten hast du viel zu viel Licht auf dem Sensor. oder zu, auf dem viel Film. Da kommt ND. zu viel Schnee, Nutz ND. Der ist auch stark. <lacht> Habe ich mir gerade <lacht> ausgesagt. Habe ich ja, ein Patent bei mir.
0: Okay. Mal schauen, wie viel ich noch rauskriege jetzt in der ganzen Zeit. Mhm. Okay. Ähm, also
1: Ich, ich fange ich fang an mit einem Spruch, der mir sehr deutlich vor Augen geführt worden ist, letztes Mal, wo ich äh, in Nürnberg war. Und mhm. zwar deswegen, weil der von der, von der Firma Leica stammt. Und ähm, ich finde den einfach immer wieder, immer wieder passend. Ähm, und du wirst ihn kennen. Wer sehen kann, kann auch fotografieren. Sehen lernen kann allerdings dauern.
0: ja. Mm, yes. So war so treffend.
1: Ne? Also der, ja, war und treffend. Anders kann man es einfach nicht ausdrücken. Also das ist definitiv einer der besten Werbesprüche wahrscheinlich, den die Werbeindustrie oder in dem Fall die Firma Leica je, oder die, die Werbeindustrie jemals ausgebracht hat. Drücken wir es mal so aus.
0: Mhm. Aber ist das
1: jetzt so ein Fotospruch oder ist das jetzt so ein Zitat? Ist das Ja, es ist eine Like-Werbung, drücken wir so aus. Also, ob das jetzt ein Fotografenspruch
0: ist, <lacht> weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay. Ähm, okay, also ich habe noch einen, den ich persönlich auch leider viel zu oft benutze. Ähm, Mache ich in der Post. Oh ja. <lacht> oh ja, Mach, der ist auch gut. Korrigiere ich ja. in Photoshop. Ja, ey, äh, sind, sagt man halt häufig. Ich weiß nicht, ob das ja. damit jetzt gemeint ist, diese Art von ja, Sprüchen. Ja, alles gut. Das sind nur Fotografensprüche. Alles gut. Ja. Ist ähm, recht. Total toxisch, der Spruch. Ja. Äh, man macht sich beim Shooting leicht und im Nachhinein ärgert man sich tausend Tode. Ja. Also es gibt auch Sachen... Weißt du, bei bei so Sachen wie, wenn, wenn da ein Kunde hier ist und der sagt, ah Mensch, aber ich habe hier diesen Pickel, ne oben auf der Stirn, mitten hier auf der Stirn, dieser eine Pickel, ne da sage ich dann aber immer, das ist kein Problem, ist ja, nur ein Klick. Das ist nur ein Klick, ja, genau. So, nur ein Klick ist auch so ein Spruch, aber dieses mache ich in der Post ist eigentlich schon, drückt schon aus. <lacht> und nee, besser äh, nicht eigentlich Ja genau, drückt eigentlich aus, eigentlich könnten wir es auch
1: direkt machen ne? genau. Ja, aber sonst würde man sagen, gar kein Problem Ja genau ne? so, ja, Wer ja. ist nicht meine Rede wert ja. Mache ich
0: im Post, heißt, ich setze mich da in Photoshop mal ran Mach mal 20 Ebenen und guck mal, ob ich es damit weggepfuscht kriege Ja, also äh, das okay. ist, ja. Und hinterher
1: äh, ja. ja, lassen wir das Okay ich mache mal weiter mit, mit einem Spruch, den man, äh, den ich in meinem Metier relativ häufig höre, beziehungsweise auch schon selber gebracht habe. Ein Aktfoto ist dann gut, wenn das Model ist beim Geburtstag der Großmutter oder der Oma am Kaffeetisch rumzeigen und alle finden es gut.
0: Tja. Tja. Ja. Tja, das ist halt so, ne? Mhm. Genau. Ach, hier, der ist auch toll. Nee, ich nehme ich nehm mal einen anderen, der mir jetzt selber gerade irgendwie. Ich, ich weiß nicht, wie ich das in eine Spruchform verpacken soll, aber sowas wie, es gibt keine hässlichen Menschen, nur schlechte Fotografen. Oder so. Weißt du, wie ich es meine? Ja, ja, ich, so weiß, wie, ich weiß, wie du meinst. Ja? Also ja. man kann ja hübsche Menschen hässlich fotografieren ja. oder hässliche Menschen hübsch. Also das, Ja. so weil, wenn manche Leute kommen und dann sagen, ich brauche ein Foto, ich bin aber irgendwie überhaupt nicht fotogen oder ich bin... Ja. Ich, ich finde mich nicht irgendwie attraktiv oder keine Ahnung sowas ne Und wo ich mir denke, ja, vertraue deinem Fotografen, der kriegt das schon hin. Der holt schon das Beste sozusagen da wenn's irgendwie Wenn es ein guter ist, ja. Wenn es ein guter ist, ne genau. Wenn's, Aber das ist irgendwie auch so ein Spruch, den, den man auch hier und da mal irgendwie ein macht. Guter, so, wenn ein
1: guter Fotograf kann das Selbstvertrauen aufbauen, ein schlechter kann es zerstören. Das ist einfach so. Wir
0: hatten ja schon mal das Thema Fotografen-Coachings irgendwie äh, in diese
1: Richtung. Also... Okay, also ich, ich schließe meine Top 3 mit dem mit dem Standardspruch eines eines äh, jeden Coaches. Ähm, und äh, ursprünglich kam das Ding, glaube ich, vom Helmut Newton, wenn mich nicht alles täuscht, äh, der mal gesagt hat, äh, die ersten 10.000 Bilder sind die schlechtesten. Mhm.
0: Ja, das ist das Standardspruch. Wobei ich sagen muss, unter meinen ersten 10.000 waren ganz schöne Perlen, wo ich mich heute frage, Fabian, wie hast du das eigentlich gemacht? Du Glückspilz. Ich Glückstreffer <lacht> halt. So, äh, ja. ja. Ich habe außerdem auch noch so einen Spruch. Ich weiß gar nicht, ob es ein Fotografenspruch ist, aber es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt eine schlechte Kleidung. Ist ja, auch ein Spruch, den Fotografen äh, echt häufig sagen wahrscheinlich. Ja, aber den kenne ich, kenn ich ja eigentlich vom Golfen her.
1: Also den. Vom Golf, ich glaube, ja, den gucken. kannst du aber auch beim Angeln, beim, den kannst du wahrscheinlich bei jeder auch ja, ja, genau, Tätigkeit irgendwie. Äh, Genau, ähm, ja. Also ansonsten gibt es natürlich von Ansel Adams und was weiß ich, was jede Menge Sprüche, aber mm -hmm. genau. Oh, der ist auch schön. Das hellste Licht macht die dunkelsten Abdrücke.
0: Oh, das, das ist ja, ein bisschen, muss boah, ich sagen. das
1: ist ja, das ist ja oh, die le Sa oh, leck mich le fett. Halleluja, okay. Ist das Licht zu grell,
0: macht Blende zu schnell. Boah, der ist cool. so. oh, oh, habe ich mir ausgedacht. Ja, ja, ich, ist das, wenn ihr noch welche braucht, schüttet Bild, mir ein paar. Warte,
1: warte mal, ist das Bild nicht top? Hilft ja auch kein Photoshop. So, den habe ich mir <lacht> gerade ausgedacht.
0: <lacht> Martin finde ich gut. Wir sollten das häufiger machen. Vielleicht sollten ja, wir jeder so immer so einen Spruch vorbereiten. Ja. Ah. Das so. sparen wir uns diese Fotozitiererei hier immer, die wir immer machen. So, Wunderschön, ist das. herrlich. Herrlich, ein herrliches Sache. So schmeiß ich schmeiß noch ein Buzzword rein und dann machen wir den Laden kann, zu, hier, genau, das Laden zu. So der Feiertag Plan.
1: haben wir schon wieder viel gegeben heute. Das war so der Plan dahinter. Wir hauen doch so ein bisschen Buzzwording rein und dann ist
0: Ihr könnt übrigens auch mal ein paar Buzzwörter in unsere große, lange Buzzword-Liste reinkloppen. Ich bin sicher, da gibt es da gibt's, da gibt's noch Wörter, die Begriffe, die, die haben wir noch nicht gehabt. Oh, mit Sicherheit. Und wenn die Liste leer ist, dann spielen wir das Spiel nicht mehr. Genau.
1: Aber ihr dürft uns natürlich auch Themen reinschlagen Ihr dürft uns natürlich auch Sprachnachrichten schicken.
0: Ihr dürft eigentlich wie auch immer und ihr dürft uns auch machen. super Fassend kritische ist. Nachrichten schicken und uns richtig. Ja. Aber nicht so schlimm beleidigen. Das fand ich schon auch ein bisschen verletzend eben was. No. Was die Dame da geschrieben hat, das war schon ein bisschen gehen wir schon no. ein bisschen persönlich ran muss ich sagen. So. Genau. Gut. Mhm. Soll ich? Darf ich? Bitte. Feld.
1: Die Zeit kommt wieder. Oh weh. Rapsfeld. Ja, ja. ich kann es nicht mehr sehen. Ich sag's ehrlich. Ich habe es auch gemacht. Also auf meiner Haupt. Aber ich kann es nicht mehr sehen.
0: Ich finde ja Maisfelder ein bisschen geiler, muss ich sagen.
1: Ja, von dir habe ich glaube ich sowas noch nie gesehen, Rapsfeld. Hm, Raps,
0: nee, Rapsfeld habe ich noch Lapsfeld nicht. Gemacht, nee. noch nicht hab ich habe viel Weile zu noch gelb gehabt. irgendwie. Das ist
1: nicht so. Genau, das ist so diese Kombi, ähm, wo ich auch echt sagen muss, Das ist auch einer der Gründe, warum Akt Sinn macht, weil du kannst kann niemand mit Kleidung in ein Rapsfeld stellen. Es passt farblich einfach nicht. das, geht nur, das ja. geht nur als Akt in meiner, also in meiner Wahrnehmung. Das ist ähm, ja, oder du musst halt
0: Schwarz-Weiß machen am Ende. Ja, ja, ja. Also, ich bin, nee, oh. ich finde von der Pflanze her, Guck mal, beim Mais hast du schöne große Blätter und so, weißt du, da kannst du irgendwie noch viel besser ja. was verstecken und so. Raps ist doch auch gar nicht so hoch, oder?
1: Nee, der ist so, so Hüfto oder meistens nur so, mhm. kommt davon, wie groß
0: man ist, ne? aber so Kneisten so, so. ja. Man muss ja eins sagen, ne? bei dieser ganzen, F ich, ich gehe mit dem Modell ins Feldfotografie, ne? ist ja auch nur die eine Hälfte vom Bild, also, ich, nee, ich drücke es anders aus. 50% ist das Feld an sich. Und 50% von dem Bild ist, ich habe einfach meinen Horizont. Oh, Ja. Denkt mal drüber nach, Leute. Genau. Und ihr der Wahl so. mache ich mal weiter. Bitte. <lacht>
1: Oh. What? <lacht> Brillanz steht da. Das konnte irgendwie dieses Ding hier nicht aussprechen. Brillanz. Brillanz.
0: Wow. Wow. Okay. Was ja. bedeutet, was in welchem Kontext? Ja, da
1: fehlt mir jetzt auch so ein bisschen der Kontext. Brillanz von Fotos, Brillanz von... Also ein Fotodruck zum Beispiel kann eine ganze ja, Brillanz haben,
0: wenn er so ein bisschen glänzt und edel wirkt ja. oder sowas? weiß ich nicht Oder fällt mir ist jetzt eher, gemeint, eher so zu dem Thema
1: Beauty ein generell, verbinde ich eher so den Begriff Beauty damit und ähm, ansonsten verbinde ich damit vielleicht noch Fotopapier ähm, mhm. aber dann wird es bei mir schon in der Fotografie mit dem Wort irgendwie aufgefühlt mhm. viel mehr fällt mir dazu jetzt nicht ein, ja. hast du noch Gedanken dazu? Also ein, denjenigen, der das eingekippt hat, vielleicht mal so eine, kurze, so eine kurze Erklärung oder vielleicht, dann nehmen wir es einfach als Thema rein. Wirklich so einen kurzen Text dazu. Einfach uns mal einkippen, was damit gemeint ist. Dann nehmen wir das gerne als Thema rein, aber ein bisschen Anhaltspunkt bräuchte ich an der Stelle. Oder Martin, du, meine Infra
0: Internetverbindung war gerade sehr extrem schlecht. Ach so, sehr schön.
1: Naja gut, pass auf, da, hast du noch was zum Thema Brillanz? Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Tja, so wie es aussieht, ähm, beende ich diese Sendung ähm, komplett alleine. Ähm, der Fabian hat sich gedacht, er, er geht jetzt mal schlagartig irgendwo hin ins Nirvana. Jetzt warten wir mal kurz 20 Sekunden, ob er wiederkommt oder nicht. In der Zwischenzeit, wie gesagt, wenn, wenn derjenige, der das Wort Brillanz da reingeschrieben ge hat, vielleicht kurz erläutern könnte, was damit gemeint ist, dann können wir darüber reden, Ansonsten müssen wir halt mal weiterschauen. Ach der Fabian ist wieder da. Schau an, Meine, Fabian. Ich, keine Ahnung, mein, mein WLAN musste sich zweimal neu starten. Ich, was soll ich sagen? Ja, was soll ich sagen? Hast du noch was zum Wort Brillanz? Nee, auf gar keinen Gut, Fall. Dann machen wir jetzt noch eins und dann machen wir Schluss, bevor dein WLAN sich noch fünfmal äh, ja, neu, bitte. neu starten muss. So würde ich das definieren. Mhm. Gruselig.
0: Streetfotografie. Streetfotografie. Ein schöner Ausgleich zum Studio. Ja, definitiv. Für uns
1: jetzt, so ganz persönlich, meine ich. Ne? Ja, nicht also, ja, Also ich finde, ich mag Streetfotografie. Ich, ich suche immer noch einen, einen Workshop. Ich habe mittlerweile eventuell einen gefunden. Mhm. Ähm, muss ich mal schauen, ich hoffe, dass das zeitlich funktionieren wird, weil der ist dann in Berlin ähm, und das macht ein Londoner Fotograf mhm. ähm, dem seine die Bilder die ich allerdings mega finde, ähm, muss ich echt sagen ähm, ich, also ich, man muss schauen, ob das, ich muss mal schauen ob das irgendwie von der von, vom Zeitlichen her klappt, mhm. der hat noch keine genauen Termine, der, hat nur, der wusste nur das wird wohl im September oder im Oktober sein aber genaue Termine hat er eben noch nicht und äh, ja, muss man mal gucken, was da was da rauskommt. Okay, wäre mega. Also Streetfotografie selber sage ich ganz ehrlich ähm, verbinde ich jetzt natürlich immer so ein bisschen mit. Also es gibt ja so die ganz klassische Streetfotografie, wo Menschen eigentlich nur so als Beiwerk drauf sind oder weil sie halt gerade irgendwie so ins Licht reinlaufen, sag ich mal, oder irgendwie sowas. Außer so klassische Momentaufnahmen. Ja, aber ich verbinde Streetfotografie schon irgendwie auch so ein bisschen mit, wer sagt, dass ich das nicht mit dem Model machen kann? Also, mhm. weißt du, mein? meine, also Gestellte, ich nenne es jetzt mal gestellte street oder ich habe keine Ahnung, wie man das nennen will. Oder ob das, wahrscheinlich wird es wird irgendwelche street wieder die Haare einzeln, einzeln laufen, aber mhm. ähm,
0: ja. Ich glaube, im, im Gemeinen würde man schon sowas eher dokumentarisches darunter verstehen, dass man jetzt nicht großartig Szenen stellt oder so. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, ich stelle mich halt äh, mit dem Blick in den Hauseingang und warte bis dann die Person durchgeht und dann drücke ich ab. Also genau. ist das auch noch Zufall dann am Ende des Tages? Bisschen ja, bisschen nein. Am Ende mehr oder weniger ist es irgendwie komponiert immer. Ich laufe ja nicht irgendwie durchgehen und knips in jede Richtung und hoffe, dass einer von tausend Shots irgendwie halbwegs was geworden ist. Also so funktioniert es ja auch nicht. ne? Ja, bei manchen, äh, bei manchen, also zum Beispiel hier, wie heißt der, Billy D oder so heißt der, glaube ich, über den haben wir auch schon mal geredet, ein ganz bekannter Street-Fotograf, mhm. ähm, manche haben halt so Shots, die so geil sind, ich sag's wie es ist, dass ich mich schon frage, echt jetzt? Das ist jetzt einfach so eine Straßensituation, die du jetzt so eingefangen hast, das ist jetzt nicht irgendwie gestellt oder so, gar nicht? Krass. Mhm. Krass, krass, krass. Und davon dann irgendwie 50 ja. Stück irgendwie in der Timeline haben. Wow, okay. Ja, was ist? Vielleicht leben wir einfach in den falschen Orten, Martin. Ja. Vielleicht müssen wir echt einfach nach New York oder so, Chicago oder was. Und das bringt mich jetzt, und und kann bringt sein, mich jetzt ja?
1: zu meinem Profiltipp. Und jetzt deswegen habe ich auch vorhin noch den Namen nicht gesagt. Und der Profiltipp ist nämlich auch der Herr, bei dem ich dann diesen Workshop hoffentlich machen werde. Aha. Ähm, und da wirst du diese Momente finden. Und der Herr heißt äh, Mark Fiernley ich weiß nicht, wie hier gesprochen wird, also m-a-r-k-f-e-a-r-n-l-e-y Ich verlinke euch den natürlich ähm, in den Shownotes. Und, also, ich dem, tippe noch. Achso, dem sein, dem sein Profil finde ich gigantisch, sage ich ehrlich. Ähm, Punkt der hat es okay. teilweise sehr, ich, ich, ich schicke dir den Link einfach, ein bevor, du jetzt noch, bevor du jetzt noch zehn Stunden da also Du willst. Okay. ähm Habe ich dir gerade geschickt. Ähm, der hat teilweise sehr, sehr grafische Bilder, also die wirklich von, von Kontrasten, Linien ah, okay. und so weiter leben. Hat aber auch teilweise Bilder, die wirklich dann schon mehr in, in die ja, die, die einen emotional so ein bisschen mitnehmen.
0: Also, das ist schon sehr, sehr breit gefächert, mm -hmm, was der da tut. Mm -hmm.
1: Und ich finde das, das äh, Ding mega.
0: Also, muss ich ganz ehrlich Tolle sagen. Tolle Arbeit mit Kontrasten, Formen. Ja. Das erwartet man ja auch so ein bisschen. Street-Fotografie Streetfotografie, dieses Spiel mit Formen. Aber der hat auch Farbe Der hat eben nicht nur alles ne? schwarz-weiß. Nicht nur, nee, 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 nee. Der hat nur, nee. eben
1: auch schwarz-weiß, äh, mm -hmm. Schwarz sondern der hat eben auch Farbe drin. ne Und auch damit mm -hmm. kann er umgehen. Das sieht man einfach. Mm -hmm. Und also, das Profil, muss ich sagen, das holt mich schon mega ab.
0: Mhm. Mm ja, bei dem würde ich auch einen Workshop buchen.
1: Genau, ne? Also. Mhm. Pff, genau. Und ich kann dir sagen, das ist noch nicht mal so teuer. Also, das ist, das ist so ein cool. Zwei-Tage-Workshop und mhm. ähm, das ist noch nicht mal so. vom Preis her noch nicht und mal so mhm.
0: Nee, überhaupt nicht. Folge ich auch gleich mal, du. Why not? Also, cool. der,
1: ist, der kann richtig was.
0: Muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Fiernlay mit F-E-A-R-N-L-E -E Y, falls ihr das nochmal. Ich muss das ich sehen, jetzt auch nicht. Schauen, ich pack's <lacht> euch aber nicht schon. Merci beaucoup. Genau.
1: So. Dann haben wir nämlich den befehl cool. auch schon. Und dann würde ich sagen: Hast du noch einen schönen Spruch? Sprüche haben wir heute schon genügend gehabt, oder? Oder hast du ähm, noch einen? Nee,
0: ich. Nee, nee. Okay.
1: Ich habe heute keinen. ende ich mal wieder schön mit dem unnützen Wissen. Ähm, da es ja jetzt bald wieder Sommer wird und die Leute ähm, alle in den Urlaub fliegen. Ähm. Habe ich mal was aus dem Ausland? Und zwar in Dänemark gibt es den Beruf der Smörrebrod-Jumfru. <lacht> übersetzt heißt das Buddha-Jungfrau, der sich mit der Herstellung und dem Verkauf der klassischen dänischen Smörrebröd befasst. Die Ausbildung dauert über drei Jahre.
0: Also ja. das ist ein Ausbildungsberuf. So, jetzt wisst was meinst du, was mal? der für ein geiles Schaufenster hat? Jetzt wisst ihr das Lass mal zum mal. abschließenden Spruch nochmal gerade. Wer? Wer hat das Schaufenster? Was? Was meinst du, was der für ein geiles Schaufenster hat, das Möhrebröt, der Möhrebröt-Jungfrau? Ja, genau,
1: das Möhrebröt-Jungfrau.
0: Ja. Finde ich, find ich aber schon mega. <lacht> du
1: bist eine Butterbröt-Jungfrau aus einer Ausbildung von zwei Jahren. Okay, ja. so, ja, alles gut. In diesem Sinne, Ostern ist fast vorbei. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen erholt. Ich habe die vier Tage gebraucht. Ich bräuchte noch weitere zehn Tage, habe ich festgestellt. Nichtsdestotrotz waren die mal nicht schlecht. Mal ein bisschen, ein bisschen abspannen, ein bisschen runterkommen, ein bisschen Sonne genießen. Also bei uns ich zumindest war ja, das Martin. Wetter angenehm.
0: Ich habe die Steuererklärung gemacht, Martin. Ich habe es echt überhaupt nicht gut ge genutzt. Also ja, schon gut genutzt, aber nicht erholt. Gut genutzt, aber nicht ja, nicht nicht genutzt, aber nicht ja genau. <lacht> Scheiße. Ja,
1: das, so ist das. Ja. Das ist leider das Leid eines Selbstständigen irgendwo. Ach, ähm, schon. Das ist halt so. Genau. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Und wir sehen uns nächsten Montag wieder. Hut euch keinen Sonnenbrand. Tschüss, tschüss. Bis dann hier. Tschüss. Ciao.